0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Rechten in seinem zweiten Auftritt. Dritten. Dritten schon, ja. oh Gott. Dritten. Also ihr hört Ben neben <lacht> mir auf jeden Fall. Ich, ich kann mich jetzt partout, ehrlich gesagt, nur an Love and Monsters und erinnern. Und
1: Quiet Place 2.
0: Ah ja, siehst ja. du? Okay, dann äh, tut es mir leid, dass ich den vergessen habe. Im, und zu meiner Linken sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und äh, wir reden heute über einen Film, auf den ich mich sehr, sehr lange sehr, sehr gefreut habe. Dann wurde er ständig und immer wieder verschoben. Wir reden über den neuen James-Bond-Film No Time to Die oder Keine Zeit zu Sterben. Und ich glaube, ich muss mal zwei Dinge vorweg geben. Ich kann mir vorstellen, das wird eine sehr interessante Diskussion werden hier. Ich glaube, das wird auch allgemein, äh, wenn der Film dann ähm, ab dem 30. September in den Kinos kommt, äh, wird er wahrscheinlich auch die Fangemeinde gut äh, auf Trab halten, was die Diskussion angeht. Und es wird hier einen Spoiler-Teil geben. Also wir werden erstmal natürlich spoilerfrei über den Film sprechen, aber es gibt einfach zu viel da müssen wir ähm, auch einfach ein bisschen spoilerlastig reden. Ähm, wir weisen euch dann aber nochmal explizit darauf hin, singen vorher vielleicht einmal kurz den Bond-Theme-Song äh, hier. Ähm, und, oder wir summen ihn, können ja nicht singen. Ähm, und äh, gehen dann in den Spoilerteil über. Aber jetzt reden wir erstmal ganz... Äh, Spoilerfrei Spoiler frei über James Bond, No Time to Die. Hey, es hat sich gereimt. Sehr gut. Und bevor wir loslegen, das ist ja jetzt Daniel Craigs letzter Bond-Film. Wie steht ihr denn, erstmal so, ich weiß, ja, ich weiß ja gar nicht, mit wem ich hier eigentlich so sitze. Wie steht ihr beiden denn überhaupt so zu Bond? Was war so euer erster Berührungspunkt, was äh, den guten 007-Agenten angeht? Und äh, ja, wie, wie steht ihr zu Daniel Craig als Bond? Ich bin, ich fange mal bei dir an.
1: Ja, also den, was jetzt der erste Berührungspunkt war, kann ich gar nicht so genau sagen. Äh, die Filme liefen halt im Fernsehen früher und da hat man halt mal äh, reingeschaut, so richtig, dass ich mich dann mal umfangreich mit der Reihe befasst habe, war halt erst wirklich mit als Cas Casino Royale ähm, rauskam und ich den richtig geil fand. Ähm, und ja, und dann in dem irgendwie dann so dann darauf mal alle Bond-Filme nachgeholt, die einen besser gefunden, einen Großteil, aber auch schon wieder vergessen, weil es ja sich dann doch auch sehr oft wiederholt. Ähm, aber ja, die äh, vor allem die Filme von Daniel Craig dann auch ja, mit Interesse verfolgt. Und ja, ich glaube, ich würde sogar sagen, das ist, Vielleicht sogar mein Lieblings-Bond-Darsteller. Mhm. Ich mag die Filme von Sean Connery besonders und eben von Daniel Craig. Alles, was so dazwischen kam, mit der einen oder anderen Ausnahme, äh, jetzt eh nicht so. Also ich bin kein so ein Riesen-Bond-Fan, der jetzt alle ähm, Bond-Girls äh, auswendig kennt und jeden Titelsong äh, mhm. mitsingen kann. Na, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Björn, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich bin ähm quasi eine, über meinen Vater zu James Bond gekommen. Also bei uns war das Pflicht, wenn James Bond im Fernsehen lief, dann wurde James Bond geschaut und dann war ich auch immer ganz, da durfte ich von klein auf halt auch schon äh, mitschauen. Teilweise auch in den ganz jungen Jahren erstmal vielleicht nur die erste Stunde oder so, dann musste ich ins Bett und dann später komplett und ähm, damals gab es ja auch noch ich bin ein alter Sack, nur drei Programme. Und, aber es lief gefühlt irgendwie immer wieder James Bond. Und so habe ich die halt mit äh, den 80ern dann halt früh die alten gesehen. Und dann kamen ja auch die Timothy Daltons raus, die habe ich dann halt auch gesehen. Und ab den Pierce Brosnan war ich dann halt fest im Kino und eigentlich auch immer spätestens Eröffnungswochenende, meistens sogar Eröffnungstag. Ähm, und habe die alle geschaut und das, obwohl ich mit Pierce Brosnan erst nicht so warm wurde, der war mir so mehr ein bisschen zu wieder Roger Moore mäßig, den ich auch nicht so mag. Und Daniel Craig fand ich deswegen dann wieder gut, weil der mich halt so an Sean Connery, Timothy Dalton erinnert hat. Und gerade Timothy Dalton war halt dadurch, dass das so mein Jugendbond war, mit dem ich dann halt wirklich so das erste Mal was neue Bonds erlebt habe, ähm, sehr und sehr. Deswegen überzeugt er persönlich mich als Bond extrem. Ich finde seine Filme sehr, sehr wechselhaft. Also es sind mhm. zwei Stück. Ähm, also Casino Royale und Skyfall finde ich gut. Und äh, Quantum Trost und Spectre gehören für mich mit zu den schlechtesten James-Bond-Filmen überhaupt. Ähm, und genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ja,
0: ja ich, bin, ich bin tatsächlich auch so über meinem Papa irgendwie, wie ich glaube so gefühlt jeder irgendwie kommt irgendwie bei seinen Eltern zu, zu James-Bond oder irgendwie sowas. Damals bin, glaube ich, mehr so viel mit den ganzen Roger Moore Sachen aufgefahren, wo ich so ein Kind der 80er bin, aber irgendwie, die liefen da immer noch die ganze Zeit rauf und runter im, im Fernsehen und Golden Eye von Brosnan war tatsächlich so mein erster Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe und das war für mich so so, oh, cool, jetzt gucke ich endlich mal einen Bond-Film im Kino. Und äh, danach war ich dann auch wirklich bei jedem Bond-Film, weil jeder Bond-Film wurde ja auch immer gefeiert. So, Du wusstest schon irgendwie gefühlt vorher, was der nächste krasse Stunt ist, den sie da jetzt irgendwie machen. Und ähm, die Bond-Girls so, so wurden groß angekündigt, weil das war ja dann auch immer irgendwie noch was. Und ähm, ja, dann kam Daniel Craig, den mochte ich eigentlich auch äh, sehr, sehr gerne, direkt von Casino Royale an eigentlich. Eben, muss dir aber auch komplett zustimmen. Also, Casino Royal Skyfall, dann finde ich, hört's auf, weil äh, Quantum Trost, ich habe ihn irgendwann nochmal geguckt, so. Ich weiß halt, nicht. ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Mark Foster ähm, auch vielleicht nicht der richtige Regisseur war, weil er ja eigentlich so hauptsächlich so kleinere, feine Dramen dreht und ich, ich hatte immer so das Gefühl, er war ist so ein bisschen überfordert gewesen mit diesem großen Bond-Blockbuster und Spectre, obwohl er auch wieder von Sam Mendes kommt, der ja auch Skyfall gemacht hat, ähm, fand ich auch ganz, ganz furchtbar
2: ja Ich weiß nicht, wie weit man da jetzt ausholen will. Quantum Trost ist, glaube ich, der hat sehr, sehr ähm, verloren dadurch, dass der damals halt mit diesem Autorenstreik in Hollywood ah, okay. ähm, ja entstanden ist und die das Drehbuch halt nicht mehr überarbeiten konnten und gemerkt haben, wir müssten das eigentlich überarbeiten. Und das halt nie so, das dann halt nicht so richtig geklappt hat und die dann halt mit einem wohl sehr, sehr, ähm, Unfertigen Drehbuch einfach gearbeitet haben. Und mhm. ähm, ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Da hat der runtergelitten, aber natürlich auch ist der auch miserabel inszeniert. Also man versteht ja teilweise nicht, wo oben und unten ist und was jetzt gerade los ist, mhm. ähm, ohne jetzt zu tief auf den Film eingehen zu wollen. Weil ich glaube, die meisten wollen ja wahrscheinlich wissen, wie wir keine Zeit zu sterben finden. Ich wollte gerade sagen,
0: genau. Nee, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm Genau, kommen wir einfach zu Keine Zeit zu sterben. Der hat ja auch an und für sich schon eine ziemliche wilde Fahrt hinter sich. Erst sollte das Ganze ja irgendwie, also erst sollte ja Danny Boyle, der Trainspotting-Regisseur, noch den, den nächsten Bond drehen. Dann ist der aber abgesprungen wegen der üblichen kreativen Differenzen, die es dann irgendwie so gibt. Dann hat es, und ich werde seinen Namen hundertprozentig falsch aussprechen, Carrie Fukunaga. Der True Detective-Mann, und äh, der auch das Drehbuch zu Stephen King's It geschrieben hat, äh, der hat es dann gemacht und äh, liefert uns jetzt Bond Nummer 25. Ähm, will, will jemand von euch kurz erzählen, worum es geht? Soll ich es machen? oder? Es ist diesmal, glaube ich, komplizierter. Mach mal ruhig. <lacht> Wir machen es ganz einfach. Wir haben wieder einmal James Bond, der sich ja eigentlich am Ende von Spectre, Spoiler-Alarm für Spectre, äh, in den Ruhestand versetzt hat mit der guten äh, Madeleine Swan, die ja die Tochter von Mr. White gewesen ist, der ja eigentlich äh, ein, einer der Bösen von Spectre gewesen ist. Und ähm, hat ja am Ende auch seinen wie nennt man das denn, Adaptiv-Bruder? Hier Blofeld ist ja jetzt dann auf einmal auch irgendwie verwandt mit äh, Mr. Bond und äh, steckt ja hinter all den äh, Miserien, die ein James Bond jemals in seinem Leben erlebt hat. Ähm, genau, und äh, die beiden versuchen jetzt eigentlich ein friedliches Leben zu führen, was natürlich nicht geht, weil ein Doppel-Null-Agent kriegt keinen Urlaub, kriegt kein Happy End äh, kriegt keinen Ruhestand, er wird natürlich auch wieder verfolgt, er glaubt dann, dass Madeline ihn verraten hat und das Ganze wird in einem großen Beziehungsdrama beendet und äh, dann setzt der Film fünf Jahre später an und ein russischer Genforscher wird entführt, der ein... Eine, eine moderne Biowaffe irgendwie entwickelt hat, die man auf die DNA seiner Gegner ansetzen kann. Ähm, da gehen wir vielleicht später im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen ausführlicher drauf ein oder auch nachher noch ähm, und ja, Bond muss quasi diesen ähm, Arzt finden mit der Hilfe einer neuen Doppel-Null-Agentin, weil er ist ja im Ruhestand oder nicht auffindbar gewesen, äh, gespielt von Leshauna Lynch, die die meisten vielleicht aus Captain Marvel als äh, Maria Rambeau kennen dürften und ähm, und genau, die beiden müssen jetzt halt losziehen, um einmal mehr die Welt zu retten. Das war mal... Ganz kurz.
1: Ja.
2: Wobei die schon zeigt, wie kompliziert der Film teilweise ist, weil du sagst jetzt zwar, die machen das zusammen, aber erstmal machen sie es gegeneinander, weil der Film das stimmt, setzt ja, ja ein, dass Bond von der CIA angeheuert wird und gegen seinen alten Boss und sein Team, die MI6 arbeitet und die beiden sich auch erstmal in Jahre bekommen bei dem Auftrag, was eine von vielen Ebenen aufmacht, dieser Film ausreißt. Und das ist, glaube ich, die einzige, wo man auch wirklich ein bisschen merkt, dass er ähm, jetzt er verschoben wurde um zwei Jahre, weil es geht ja so. Wird ja etabliert, ja CIA, MI6, wir waren mal ganz dicke Partner, aber geopolitisch hat sich so viel geändert, jetzt vertraut man sich nicht mehr. Und Felix Leiter, der CIA-Agent, den man ja schon vorher kennt aus dem vorherigen Film der sagt dann ja auch mal so im Nebensatz, ja, das liegt ein bisschen dran, dass da momentan ein bisschen Idioten an der, in der Führung tätig sind, was man so als kleinen... Hinweis auf Trump und Johnson ähm, vielleicht verstehen kann. Ähm, Zumindest habe ich es so interpretiert. Was dann schon ein bisschen zeigt, das ist ja jetzt heute, wo der Film rauskommt, sind <lacht> USA und Großbritannien schon wieder deutlich dicker, als sie es halt hm. zwischenzeitlich mal waren. Ähm, was halt so, was man schon sieht in diesem Film, der ja auch ähm, eine sehr, eine Rekordlaufzeit hat. Ähm, 164 Stunden, ja. Minuten. Ja. Und ich muss immer
0: noch mal dazu hm. sagen, wir haben, äh, wir drei hier haben diesen Film gestern um 21 Uhr in einer Pressevorführung zu Gesicht bekommen. Sprich, äh, wir sind alle ein bisschen
1: verpennt. Und, und Björn hat noch die Kritik geschrieben dann Stimmt. mitten in der Nacht. Also der hat nicht viel Schlaf abbekommen heute. Ja, also wenn ich zwischendrin
2: gehe, liegt das an den drei Stunden Schlaf. Ähm, nee, aber da ist, also es ist in dieser ganzen Menge auch sehr viel drin. Davon wird vieles nicht weiter verhandelt. Zum Beispiel das fällt dieses Misstrauen zwischen Amerika und Großbritannien fällt mhm. relativ schnell dann plötzlich wieder runter und spielt gar keine Rolle mehr. Aber deswegen ist der gar nicht so einfach, die Handlung zusammenzufassen, weil da jedes einzelne Handlungselement hat quasi noch so drei Nebenstränge.
0: Und, und da sind wir bei so einem Punkt, ähm, wo wir vielleicht schon mal in die Diskussion einsteigen können, was man ja bei den Daniel-Craig-Bond-Filmen versucht hat, ist, so, ein, so, ein, so eine zusammenhängende Story aufzubauen. Das war ja spätestens dann mit Spectre, wo dann ja diese Geheimorganisation eingeführt wird, mit dem gleichen Namen, wo ja dann Blofeld eingeführt wird, äh, noch viel mehr verfestigt, dass das alles immer irgendwie wo zusammenhängt. Das war ja früher eigentlich eher selten der Fall. Also es gibt ja kaum wirklich, wo du sagst, so, ah, den Film musst du gesehen haben, um den Film ja zu verstehen. Bei den Daniel-Craig-Filmen ist ja schon eher so, dass sie das versuchen. Und ich hatte auch jetzt bei No Time To Die das Gefühl, das bricht ihnen wieder so ein bisschen das Genick, weil du irgendwie so, dann musst du ja noch wissen, wer ist Madeline Swan, wer ist Mr. White, wer ist jetzt Blofeld, warum haben die sich so, was hat das jetzt alles zu tun mit, mit M und wie ging es euch da so? Also ist das einfach irgendwie so ein bisschen so auch das Problem, worüber die Craig-Bond-Filme stolpern?
1: Also Problem würde ich es nicht nennen. Ich finde es ehrlich gesagt besser so, weil die alten Bond-Filme werden dadurch dann auch relativ leicht austauschbar, äh, dadurch, dass, ja, dass sie da eben nicht zusammenhängen. Also ich mag das, wenn da eine Dramaturgie ist, die sich über mehrere Filme erstreckt. Ähm, ich würde aber schon sagen, ja, bevor man ins Kino geht, sollte man sich schon noch informieren, ähm, was ist denn da eigentlich passiert in den Filmen zuvor? Also bei mir war es jetzt zwei Jahre her, dass ich ähm, eben ja die, die Daniel-Craig-Filme alle nochmal geguckt habe. Ähm, ein paar Wissenslücken hatte ich dann schon noch, die habe ich dann versucht, möglichst gut zu schließen, indem ich mir dann nochmal äh, Zusammenfassungen durchgelesen habe. Und ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil wenn man da komplett, äh, ohne echt, also ich denke, der Film, da kann man dann, Schon auch auf diese typischen, ja, es ist halt ein guter Action-Blockbuster. Auf der Ebene kann man wahrscheinlich auch so Spaß haben, aber wenn man wirklich der Handlung folgen will, sollte man sich schon mal noch, noch gut einlesen. Hm.
2: Wobei ich finde, also es geht bei dem fast sogar ein bisschen mehr. Ähm, weil er das dann doch da schon ähm, entweder erklärt ist oder er sagt halt, das ist unwichtig fast. Ähm, also gerade Mr. White ist jetzt ja zum Beispiel so eine Running-Gag- Figur, finde ich ein bisschen, ja. weil der kommt in ein Quantum Trost so plötzlich vor und da wird es so behauptet, ihr müsst jetzt alle wissen, wer das ist und da denkt man noch, hä, was? War der Casino Royal dabei? Weil da hat er nur so eine kleine Rolle und dann kam er ja in Spectre nochmal vor, prominenter und so und hier wird er jetzt in den ersten Minuten des Films auch einfach erwähnt und dann, aber da tritt er jetzt gar nicht mehr auf, sondern sondern es wird so ein bisschen so weggeworfen. Ja, wenn ihr es noch wisst, das ist übrigens Mr. White, ist der Papa von ihr und ähm, wenn nicht, ist aber eigentlich auch egal. Ihr müsst mhm. ja nur wissen, sie hat einen bösen Papa gehabt. Ähm, und deswegen finde ich, es der relativ einfach. Man, also man sollte vielleicht Spectre nochmal davor schauen, weil auf denen gibt es dann schon deutlichere Verweise und Sonst versteht man, finde ich, das meiste oder kann sich es erschließen. Es gibt zum Beispiel, das ist auch kein Spoiler, weil es im, im Prolog noch passiert, also vor dem Vorspann, dass Bond das Grab ähm, von West Lind mhm. besucht. Muss man natürlich dann wissen, okay, Casino Royal ähm, war das eine große Liebe. Aber auch da glaube ich zumindest, wenn man das nie gesehen hat, man versteht, aus dem ganzen Zusammenhang, das ist einfach eine Frau, die hat er unglaublich geliebt und mhm. ähm, deswegen ist er da jetzt an dem Grab. Also und so mhm. sind die meisten Momente, finde ich, konstruiert. Deswegen hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass es jetzt wirklich ein Knickbruch bei diesem Bond ist. Mhm.
0: Ja, ich hatte mir vorher auch, hätte gestern, bevor ich ins Kino gegangen bin, einfach nur nochmal den Wikipedia-Artikel zu Spectre mhm. durchgelesen. Einfach nur, um so, so ein bisschen was von, von der Handlung mir nochmal wieder aufzurufen, das fand ich tatsächlich jetzt auch nicht so tragisch und letztendlich, seien wir mal ehrlich, wir reden über Bondfilme, ne? da ist jetzt auch nicht äh, so wichtig, dass wir jetzt eine hochkomplizierte Story oder irgendwie sowas haben, wo aber meine Probleme anfangen, ja, wir wollen ja jetzt hier ein bisschen kontrovers werden, ne? Wir haben den guten Rami Malek, ich schätze ihn als Schauspieler wirklich sehr, ich finde ihn wirklich sehr toll, ich schaue gerade auch äh, hier Mr. Robot ähm, das erste Mal überhaupt und ähm, mag ihn ja wirklich sehr und als man ihn ähm, quasi als den, den Bond-Schurken damals äh, offenbart hat, dachte ich so, okay, cool, äh, Rami Malek, das, das könnte interessant werden. Ich finde, Rami Malek ist einer der furchtbarsten und langweiligsten äh, Bond-Bösewichte, die wir bislang hatten. Was vor allen Dingen daran liegt, dass er mir A. nicht egaler hätte sein können in diesem Film, B. seine ganze Motivation irgendwie so, 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 ich bin jetzt halt böse, weil ich böse sein möchte, ist und man uns hier so eine Figur präsentiert, das sieht man ja auch im Trailer, hat ja diese Maske und sein Gesicht darunter ist ja auch so komisch irgendwie, so, da, da steckt irgendwo so eine Geschichte hinter, die aber auf die so immer nur so mal so ein Nebensatz irgendwie so eingegangen wird. Also Rami Malek, finde ich, war in diesem Film für, 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 für seine Art ein bisschen zu over the top in meinen Augen. Und als, als Schurke fand ich ihn echt langweilig.
1: Ja, ähm, also ich möchte gleich sagen, dass ich den Film wahrscheinlich äh, besser fand als du. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich mochte den eigentlich schon ganz gern, aber bei Rami Malek würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das war <lacht> für mich äh, vielleicht sogar der größte Schwachpunkt in dem Ganzen. Ähm, wie gesagt, es ist mir irgendwie egal. Es hat halt diese typische... Ja, bond, bond irgendwo. Er hat ein entstelltes Gesicht, natürlich. Ähm, hat sein, äh, ja, Untergrund, äh, sein Untergrundbunker, der ganz ausgefallen designt ist und so. Also, der mir auch optisch gut gefallen hat. Aber ähm, von, von Rami Malek an sich, bis auf, finde ich, die sehr gelungene Einstiegssequenz, ähm, ja, hat mich auch ein bisschen kalt gelassen, leider. Ja. Ja, ich, ich
2: versuche es mal zu widersprechen. obwohl der Ding's, Also ich finde ihn nicht fürchterlich so, ich finde ihn einfach nur langweilig. Mhm. Ähm, das, Also eigentlich... Gut widersprochen Der ist einem ziemlich egal. Und dabei mhm. ist das ein bisschen schade, weil es ist ein sehr interessanter Bösewicht per se, finde ich. Ähm, ähm, ben hat es ja schon gesagt, die Einstiegsszene, das ist ja auch erstmal schon ein großer Bruch mit James Bond. Die Einstiegsszene hat nichts mit James Bond zu tun, sondern stellt uns den Bösewicht und die weibliche Hauptfigur vor und denen ihre Verbindung. Und und das ist halt ähm, cool gemacht. Da sieht man ihn nur in dieser Maske. Das ist ja eigentlich danach die Maske keine so große Rolle mehr. Ähm, und das hat ja so ein bisschen was von so einem Home Invasion-Horrorfilm, mhm. wo plötzlich so ein maskierter Mensch eine Familie heimsucht. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht. Und dann verschwindet er ja erstmal sehr, sehr lange aus dem Film. Ähm, und was man dann eigentlich so erfährt, ähm, ist auch wiederum interessant, weil er ist ja erstmal ein komplett anderer Bösewicht als alles, sondern er wird von einem sehr persönlichen Motiv getrieben. Er wird von Rache getrieben. Und er will seine Familie, also das kann man sagen, weil es ist auch mit den ersten fünf Minuten erklärt, seine Familie ist ausgelöscht worden und er will Rache dafür üben. Und zwar will er Spektre vernichten und hat damit eigentlich ein ziemlich gleiches Ansinn wie James Bond. Mhm. Ähm, und das ähm, finde ich lange Zeit eigentlich interessant. Das wird bloß nicht geliefert, weil die Figur einfach nie auftaucht. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, ohne irgendeine Erklärung, wird ihm dieses typische Allmachts-Bond-Bösewicht-Dings hm. übergestülpt, weil er plötzlich will er die Macht, die er hat, nicht nur nutzen, um Spektrum zu vernichten, sondern doch die ganze Welt ausrotten oder irgendwo. Man versteht das ja auch überhaupt nicht richtig, was er da, was er da überhaupt plant, wen er da alles ausrotten will und was er ja, da für Dings macht. Und dann wird das halt, und dann hat man auch wieder diese typischen Sachen mit diesem Bunker, der top designed ist, allgemein, Sets, großartig in diesem Film, so typisch ist. Dann hat man auch diese Szene, die in keinem Bond-Film äh, fehlen darf, wo sich der Bösewicht und James Bond gegenüber sitzen und mehr so ein intellektuelles Duell liefern und er seine ganzen Pläne offenbart, äh, wo, wo ich dann denke, hm, wie, warum haben sie diesen Widerspruch da jetzt reingebracht, kam dann irgendwann der Moment, wir müssen es doch, wir machen, wir brechen mit so vielen bond da werden wir sicher noch dazu kommen, wir müssen doch wieder irgendwas Klassisches machen mhm. und das passiert, das, das bringt halt nichts, das, das Einzige, was es macht, ist erzeugt halt durch diese große Gefahr, dass es am Ende halt plötzlich wieder um die ganze Welt geht ja. ähm, und da auch so ein Countdown und ein Wettlauf gegen die Uhr ist. Ähm, aber das ist halt, weil dieser Bösewicht null ausgearbeitet ist. Und das muss man auch schaffen in einem Film von knapp drei Stunden. Mit so wenig dann der Bösewicht ja. hat gefühlt auch äh, mit einem der, der wenigsten, Scre äh, geringsten Screentimes
0: äh, von Und, und das, muss, das muss ja eigentlich nichts Schlimmes heißen. Ich meine, so ein Darth Vader oder Hannibal Lecter, also die sind in ihren eigenen ja. Filmen irgendwo zehn Minuten zu sehen. Ne? Also es kann ja auch funktionieren. Was ich immer lustig fand, das hatte ich schon wieder total vergessen, weil ich weiß, so diese ganzen Bond-Videos hatten wir damals gemacht, als der erste Trailer irgendwie rauskam und so, da gab es ja dann immer noch so die Theorie, ähm, ja, Rami Malek spielt eine junge Version von Dr. No, also mhm. quasi so dann die Anspielung auf den allerersten Bond-Film. Und äh, Ben, du hattest es ja schon erwähnt, so sein, sein Bunker da, in dem er da wohnt, das hat ja so ein bisschen, wer war, Ken Adam? Ken Adams? Mhm. Ken, Ken Adams. Ja, ja. der, 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 der Set-Designer mhm. damals von den ganzen Bond-Filmen, so, das hatte ja auch echt so, so diese Ken-Adams-Vibes mit, mit diesem sehr stylischen Bunker, so wo ich mir denke, okay, der Berliner Hipster zieht sofort ein, bitte. Und, mhm. ähm, und da dachte ich ja auch schon fast so, okay, gehen Sie jetzt doch noch in diese Dr. No-Richtung? Kommt am Ende noch irgendwie raus, ja, mein Name ist eigentlich Dr. Mhm. No. Und äh, das fand ich halt auch so, so, da hast du gemerkt, okay, auf der einen Seite wollten sie halt auch so ein bisschen Fanservice machen, weil es ist der 25. Bond-Film, das muss man natürlich auch irgendwo feiern, aber so der Schurke, da hätte ich mir echt gewünscht, da macht mehr draus. Oder holt mir halt einfach wieder Blofeld zurück und macht aus dem halt nochmal ein bisschen was mehr. Ich meine, er kommt in diesem Film auch zurück, aber ist nicht auch nicht so sonderlich im Fokus. Und das fand ich einfach schade, weil letztendlich, finde ich, definiert sich ein Bond auch immer so ein bisschen über den Typen, gegen den er da gerade kämpfen muss.
2: Ja, es ist so, aber das ist halt einer der, der Brüche, dass sie halt wirklich sehr ähm, stark auch... und ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, dass diese ganze, sowohl Weltenrettung als auch typische Agenten-Stories, alles so ein bisschen Beiwerk, weil im Endeffekt geht es um diese Liebesgeschichte mhm. zwischen Bond und Madeline Swan. und es ist von Anfang an, ist das Thema eigentlich, ist das möglich und das ist ja durchaus auch ein interessantes Thema, weil es sich ja auch ein bisschen durch die, die, die Reihe mit Crack zieht, äh, wie gut oder ist das überhaupt möglich für so eine ausgebildete gefühllose Killermaschine wie James Bond kann der auch ein normales Leben führen ein glückliches äh, Leben mit einer Frau zusammen vielleicht irgendwie eine Familie gründen oder irgendwas ist das überhaupt möglich oder wird wird in seine Vergangenheit immer einholen und das wird ja auch in diesem dieser großartigen äh, ersten Sequenz mit ihm die aber ein bisschen abrupt endet, ja auch darauf hinausgebrochen, dass er sagt, ich kann nicht aus meiner Haut, ich kann dir nicht vertrauen, ich bin gerade überfallen worden von irgendwelchen Killern, du warst bei mir in der Nähe, also musst du es gewesen hm. sein, die mich verraten hat, was also finde ich auch kommt in dem Moment ein bisschen plötzlich, wo man absolut, denkt, okay, warum absolut, denkst ja. du jetzt, das sieht eine große Liebe, die mich verraten hat, aber nein, hier, weg in den Zug und wir sehen uns nie mehr wieder <lacht> und dann treffen laufen sich fünf Jahre später halt wieder über den Weg und sind vom ersten Moment wieder sofort äh, verliebt und also man hat ja die ganze Zeit dieses Thema vor allem was Sie auch Sie haben sehr auch beide das auf das den anderen den gewartet. Ne? Sie ja. haben auch beide gewartet, ja. so
0: fünf Jahre lang. So. <lacht> ja, da muss ich auch sagen, so dieses, so dieses ah, ich hasse dich jetzt, so, <lacht> du hast mich verraten, so. Das, kann, das hatte so ein bisschen was Hop-Opera-mäßiges, fand ich irgendwie so. Oh, du, dort. Ha, du hast mich verraten.
1: Ich fand ehrlich gesagt nicht so, okay. nicht so unplausibel, weil ähm, ich, ich hatte aber irgendwann einfach das Gefühl, der er traut sich auch gar nicht, so wirklich die eine Bindung einzugehen. Der hat nach dem ersten Grund gesucht, sie loszuwerden, weil er nicht nochmal, er möchte nicht nochmal so einen Schmerz erfahren, mhm. wie halt eben in Casino Royale, ähm, wo eben die Vesper Lind heißt sie, ne? Mhm. Ähm, ja, wo, wo die gestorben ist. Und ähm, also das, das war so, habe hab, hab ich, hab ich in ihm gesehen. dass jetzt quasi, zack, da, da ist jetzt ein Grund zu sagen, nein, ich, ich trenne mich jetzt von ihr. Ich, äh, ich Solange ich diese Frau habe, bin ich verletzt, verletzlich und so und ähm, nee, das ist mir zu viel psychischer Stress oder emotionaler Stress, keine Ahnung. Ja.
2: Ich finde, ich finde das sehr gut, was du sagst, und es steckt da auch drin. Und das ist auch äh, eigentlich finde ich das auch, auch super interessant, dass das drin steckt. Das steckt aber zum Beispiel das an der Punkte, die steckt mit dem Vorwissen der vorherigen Filme drin. Also da wie stark ihn das ähm, verletzt hat mit ähm, Lind, seiner ersten großen Liebe, dass die wirklich ihn eigentlich also nicht nur eigentlich sie hat ihn betrogen, weil sie ihm, ähm, weil sie ein falsches Spiel halt gespielt hat und ihn ausgeliefert hat. Ähm, das aber das der Film selbst schafft das kaum, ähm, so zu vermitteln. Wenn du das ganze Hintergrundwissen mitbringst, dann kannst du dir das da reinlesen und dann kannst du das, dann funktioniert das. Und das macht, finde ich auch, ist mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Film, dass ähm, diese Beziehung zwischen ähm, Daniel Craig und Lea Seydoux oder James Bond und Madeleine Spawn die ganze Zeit darauf passiert, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin, die das ähm, selbst herleiten muss und ähm dass es nicht, die Gefühle kommen nicht. Und dann wirst du sogar noch daran erinnert, wie das damals mit West Lind war. Und das, damals hat es nämlich geklappt. Das war halt wirklich, eine, also da habe ich zumindest, da bin ich emotional mitgegangen. Da habe ich die Liebe gespürt und dann die große Enttäuschung. Und die spüre ich zwischen den beiden, die habe ich in Spectre keine Sekunde gespürt, mhm. wo das so plötzlich aus dem Nichts kam. Wir sind da jetzt zwei Tage ein bisschen Zug gefahren und Abenteuer erlebt und plötzlich sagt sie, ich liebe dich, äh, James. Und er ja ja auch, wo ich gedacht habe, wo kam das denn jetzt her? <lacht> Was habt ihr denn bisher gemacht? Das hat uns, dass ihr uns nicht gezeigt habt. Und dann sind sie jetzt hier wieder und packen an diesem Punkt an und du musst halt einfach, dir wird die ganze Zeit gesagt, die lieben sich und dann kannst du dir das so schön machen, warum zeigen sie es nicht und so, aber der Film selbst schafft das 0,0 zu vermitteln. Damit mhm. bin ich halt emotional überhaupt nicht auf dieser Reise mitgegangen und die ist halt super wichtig. Da kommen wir vielleicht später natürlich nochmal dazu, was da alles passiert, weil es geht halt einfach die ganze Zeit drum, können die beiden zusammen sein oder können die nicht zusammen sein? Und das soll dich halt kriegen und das soll dir Gänsehauten. Du, wirst, du fürchtest dich in diesem Film nicht drum, dass irgendwie ganz Afrika ausgerottet wird. Sondern mhm. die Frage mhm. ist, können die beiden zusammen sein? Und wenn du da nicht emotional mitgehst, macht das den Film einfach
1: sofort so viel schwächer. Mhm. Ja, also vor allem äh, hat man auch, finde ich, nie, äh, nie das Gefühl gehabt, okay, er hat diese äh, Vesperlind Lind jetzt vergessen. Also Also, dass er halt er, er hängt immer noch mehr an ihr wie Absolut, jetzt an der, ja. an der Madeleine. Und das ist halt ein bisschen komisch, wenn du eine große Liebesgeschichte hast. Aber eigentlich denkt er noch irgendwie so, so an eine andere. Ja naja, und vor Dingen ähm, es fängt
0: ja mit, mit Vespa eigentlich noch mal an, so nach dem Motto so, ja, jetzt geht da aber noch mal an ihr Grab und jetzt verabschiede dich. Und danach geht's dann los, so nach dem Motto. Und ähm, ja, das, das war für mich auch einfach so das ich meine, es ist ja immer schön, das hat, da haben sie ja mit den craig film immer versucht, das so ein bisschen mehr auf dieses Psychologische runterzubrechen. Äh, Was macht dieser ganze Job mit einem Mann eigentlich aus, der ständig irgendwie die ganze Welt retten muss und so? Kann er das halt alles irgendwie noch hinkriegen im... Da muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich es schöner, was sie in Skyfall mit, mit ihm und M gemacht haben. Weil ja. da, da war halt wirklich eine Beziehung irgendwo da. Und da hast du das halt auch viel mehr gespürt, was das in ihm ausmacht, was das in M ausmacht, was das ja dann auch mit diesem Raoul Silva da ja. irgendwie macht. Und da hat es halt auf so einer emotionalen Ebene wirklich... So gut funktioniert und das ist ja dann, muss ja nicht mal dann, ist ja nicht mal die große Liebe oder irgendwie sowas, aber da hat
2: es mich abgeholt. Absolut, Skyfall ist dann super Vergleich auch nochmal und das hat mir, und auch an denen, da sind sie fast ein bisschen blöd mit ihren Dings, erinnern sie, weil sie ein ganz großes Porträt von M zeigen, mhm. wo er dann, wo sie, und da bleibt die Kamera auch noch ganz lange drauf verharrt, also verharrt da drauf, wo man dann sich auch wieder dran erinnert, ja, selbst, also mit mit der hat, war das eine, eine bessere Liebesbeziehung <lacht> als mit Swan. <lacht> und auch dieses Dreieck, du hast es gerade erwähnt, mit dem Raul silber der auch, spiegeln sie ein bisschen hier auch, also ich glaube, das ist auch absolut kein Spoiler, wenn man sagt, dass der Saf Safin, ähm, der von Rami Malek gespielte Bösewicht, auch eine Form von Liebe ähm, für diese Madeline Swan empfindet, die auch aus irgendeinem Grund, Es nee, wird einfach auch nur einmal das, gesagt, ja, genau. dass es da ist, also hat man da halt wieder so ein bisschen so ein Dreieck, aber halt auch einfach, das wird halt mal gesagt und behauptet und dann soll es halt jetzt Motivation sein, aber so richtig ausgearbeitet und vor allem fühlen, kannst du das nie und ja, das macht halt, ähm, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viel kritisieren und hoffentlich noch zu guten Punkten kommen, aber das verhindert halt, dass mich dieser Film so richtig mitreißen konnte. Mhm.
0: Dann mhm. Ähm, kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, der ja schon im Vorfeld auch, ich möchte mal gelinde sagen, heiß diskutiert wurde. Nämlich LeSeaner Lynch als äh, neue Doppel-Null-Agentin. Die ja im auch im Trailer eingeführt wurde, und das hat natürlich viele so, so Ist das jetzt gleich der Ersatz für äh, Mr. Bond? Und bla 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 bla. Wie fandet ihr sie denn jetzt mal? Also, über sie werden wir definitiv das kann ich euch da draußen jetzt schon verraten. Werden wir auch noch im Spoilerteil reden, weil um mich über sie auszulassen, muss ich einfach spoilerlastig reden dürfen. Deswegen wird es jetzt vielleicht ein bisschen schwammiger werden, aber wir reden auch nochmal später über sie.
1: Äh, ja, okay, dann fange ich mal an. Ich fand sie äh, unterhaltsam, hm. gut. Ähm, mit einer kleinen Ausnahme, gibt es so einen Running Gag, den ich nicht wirklich verstanden habe. Also warum die den jetzt so, warum das überhaupt ein Gag ist. Ähm, ja, aber... Ich weiß nicht, ob das schon Spoiler ist. Wenn sie immer fragen, welche 00-Einheit er ist
0: jetzt oder was? Ja, ja, ja das hm. ist
1: auch wieder so an die an die Zuschauer eher gerichtet. Das macht innerhalb von der von der Welt ja nicht so viel Sinn, dass die sich da über welche Num Nummern streiten. Hm. Ähm, vor allem, ja. sie
0: sagen es ja selber, ja, es ist halt nur eine Nummer. Ne? Ja,
2: ich also ich glaube, wir haben das ja noch gar nicht, haben wir das überhaupt, doch, du hast es ganz kurz gesagt als Einleitung, ist. Und das ist auch kein großer Spoiler, weil es wird im Film sofort gesagt, sie ist die neue 007, also sie hat nicht nur irgendeine 00-Nummer, sondern wirklich diese 007. Ähm, ich ich meine jetzt gerade, was, was der Spoilerteil ist, weil ich finde, bei ihr kann man eigentlich nicht viel spoilern. Ähm, ich finde, sie ist, ist eine nette Ergänzung, weil es halt auch noch mal, sie Bond so ein bisschen gegenübergestellt wird als eine neue Form ähm, von Agentin heute, die halt andere Fähigkeiten mitbringt und so. Und sie überzeugt auch gerade in den, in den Action-Szenen, also bei der ersten Action-Szene auf Kuba zum Beispiel, da ist sie ähm, wirklich gut und das ist dann vielleicht das Ding für den Spoiler-Teil, dass sie sich ein bisschen ich schade finde, wie sie am Ende mit ihr umgehen. Ähm, ja, und danke. Ja, ja, okay. Okay. Also das ähm, ist so der das Punkt. Ist, ja. Genau, es ist, aber es ist eine interessante Nebenfigur. Ich finde, sie bauen sie für das, was sie am Ende mit ihr machen, dann doch ähm, ein bisschen zu sehr auf. Wenn sie es halt nur einfach eine weitere Agentin gewesen wäre, wäre es dann vielleicht sogar besser gewesen. Ähm, genau, ja. das finde
0: ich nämlich auch, weil sie wird uns so krass groß, als ja auch, du hast es mich, du hast mich ja vorhin mhm. noch korrigiert, ja sogar als die Gegenspielerin mhm. eigentlich von Bond aufgebaut, so, weil er arbeitet ja mehr oder weniger für CIA, sie arbeitet für MI6, ist Doppel-Null-Agentin, eigentlich das, was er früher gewesen ist. Und wie dann, ich fand auch so, so dann versucht man so ein bisschen noch so so diesen Banter da damit reinzubringen, reinzubringen, so, dass oh. sie sich so ein bisschen kabbeln. Und ja, wie, wie, er ist jetzt wieder da. Was ist er denn jetzt für ein 0-0-Agent? Oh. Das ist denn äh, der, oh. der Running Gag, den Ben meinte, weil sie immer fragen double-oh-what, double-oh-what. Also ja. 0-0-was, 0-0-was, was ist er denn jetzt? so ne? oh. Und dann kommt irgendwann im Film halt so dieser Bruch, und, und ich fand allein schon diese Stelle Nee, nee, das machen wir ja. nachher. So aber nein, ja. was, ich,
2: was ich noch eine schöne Szene mit ihr finde, ist überhaupt ihre Einführung. Also wenn sie das erste Mal auftritt und sich so ein bisschen an James Bond ranschmeißt, mhm. aber aus professionellen Gründen natürlich. Und man, das auch nicht so ganz, also man weiß halt natürlich durch die ganzen Trailer und so schon in dem Moment, sie ist halt jetzt nicht, wie sie sich ausgibt, einfach irgendeine Disco-Besucherin, die ihn jetzt auf dem Roller mitnimmt, sondern sie ist halt irgendwie die mhm. Agentin und hat da jetzt wahrscheinlich mal einen Plan im Dings. Und man weiß noch nicht, ob er das auch weiß oder ob er denkt, oh ja, mir macht mich eine attraktive Frau gerade an. Und das dreht ja, der Moment dreht so ein bisschen schön um, wie sonst es in bond filmen ja immer passiert ist. Mhm. Dass halt James Bond irgendwie äh, eine schöne Frau in so einem Laden dann halt angemacht hat, dann gehen sie nach Hause und dann da entwickelt sich auch da entwickelt sich eine witzige Szene, die auch ganz gut funktioniert. Wenn das sie stimmt, dann halt ja, ja. Ähm, ins Haus kommt und dann ähm, in bestimmte Räume gehen will. Räume? und er Ich weiß jetzt nicht, wie viel kommt, ich den Gag verraten kommt, sie will.
0: Sie kommt sofort hin und sagt so, Oh, das ist da das Schlafzimmer <lacht> und geht sofort so hin. Und er guckt nur so, so ja, so. Nein, aber wie, ich fand sie. Ich finde dafür, dass man sie halt so als neue Doppel-Null-Agentin jetzt irgendwie aufbauen wollte. Was ja auch immer so ein bisschen diese Konnotation hat, ja, vielleicht machen wir dann auch mit ihr weiter, wenn dann der nächste Bond-Film kommt oder so. ne Dafür, finde ich, hat man sie... Zum Anfang stark aufgebaut und zum Schluss lässt du sie gefühlt irgendwie halb fein. Ja, das, also da kommen wir später noch. Was ich aber in, an dem Film in dem Zusammenhang
2: ganz ganz gut finde, dass sie da schon so ein bisschen mehr, also Bond war ja eigentlich immer Einzelgänger und sie haben ja jetzt dann so ein bisschen Team-Bond. Und mhm. da gehört sie dazu, da gehört auch Q, der in diesem Film sehr, sehr viel mehr macht als in vielen, vielen anderen Filmen ähm, dazu. Ähm, und ähm, auch, auch M ist dann natürlich aktiver, Miss Penny und so. Und das hat das hat das schon so so Ein bisschen was von den Mission Impossible-Filmen, wo es auch nicht mehr eine Eason Hand ist, mhm. sondern wo er sein, seine ganzen Leute mit sich hat, die ihm da helfen müssen. Und das fand ich wiederum ähm, auch einen interessanten Punkt, weil man dann halt sagt: Ja, das, so ist die Welt halt. Das ist halt heute nicht mehr so, dass da einer das alles retten kann, sondern er braucht halt sein Team. Und das ähm, fand ich als Idee reizvoll, dass es dann wieder am Ende bei der Umsetzung nicht immer passt. Mhm. Da kommen wir dann noch. Mal. Da
0: muss, ich, da muss mhm. ich echt reingrätschen, weil dieser mhm. ganze Team-Aspekt, den fand ich, ja, man hat sofort diese Mission Impossible Vibes gespürt, aber den habe ich nicht so wirklich gefühlt. Also, weil du gerade auch Q erwähnst, ich finde, abgesehen davon, dass Q halt macht, was er immer macht, nämlich irgendwo an einem Rechner hocken und in einem Mikro brüllen, hat er nicht viel gemacht. Ich finde, Naomi Harris als Miss Moneypenny haben sie in diesem Film komplett äh, hinten anstehen lassen. Das war auch, glaube ich, was sie mit ihren Skyfall, da fand ich sie auch viel besser so, als die, diese Teamfigur irgendwie noch für Bonn. Und Ralph als, Heinz ähm, als M, finde ich, hat auch nur Zeug in die Kamera gebrüllt und das war's. Also da, da, da hat zumindest äh, äh, Leschana Lynch als als die neue Agentin dann besser so dazu gepasst, aber die anderen, finde ich, haben mir so nicht so viel gebracht in Ab, diesem Fall. Aber
1: erwartest du jetzt von dem Q, dass er mit ins Schlachtfeld <lacht> zieht? oder? Nein,
0: aber weil Björn erwähnt so, dass dass er jetzt hier so viel mehr zu tun hat. Ich finde, er hatte gar nicht so viel mehr zu tun. Also mhm. wenn, dann hätte man das, weil so, klar, wenn wir bei dem Mission Impossible Vergleich bleiben, ist Q in diesem Fall halt hier Simon Pack. Und Pack. Ja. So, und ähm, Simon Peck kriegt zumindest ab und zu mal was zu tun, so, so Kleinigkeiten. Aber Q sitzt in diesem Film nur rum und äh, bekommt etwas aufgeschrieben, worüber wir dann auch noch im Spoiler-Teil sprechen werden, wo ich mir denke, okay, wenn ihr sowas mit reinbringt, dann arbeitet es richtig aus. Ja,
2: es ist natürlich am Ende, ist es ein James-Bond-Film und Mission Impossible mhm. ist noch da ist ja das da ist ja nicht ein Eastern Hunt-Film unbedingt, auch wenn es natürlich mit Tom Cruise gerade so ähm, wurde, zeitweise. Deswegen, ich sehe, dass die nicht so groß in Rollen sind. Natürlich ist gerade Miss Money Penny ähm, extrem unterbenutzt im Gegensatz zu allen anderen ähm, Filmen aber sie ist halt dabei, also man merkt halt im Endeffekt, die raufen sich da zusammen und machen das halt gemeinsam und da ist dann ja auch nochmal im, im großen Finale auch so wirklich gegen alle ein bisschen auch Widerstände und sie machen das jetzt einfach als als Team, das meinte ich, ich fand diese Idee reizvoll, mhm. ich finde jetzt nicht, dass alle wirklich so viel, auch Q, ich finde die Momente mit ihm gut, weil man sieht auch zum Beispiel früh mal Q bei ihm bei sich zu Hause mhm. ähm, und das ist auch das ist auch einer der Momente, die ich ganz lustig finde ja. von den von in, ähm, Dialogen und wieder halt, wie sie miteinander umgehen reden, wenn er da ist und dann in den Türspion guckt und dann sieht, oh, Bonn steht vor der Tür und natürlich schon weiß, scheiße, der romantische Abend, den ich gerade mit meinem Freund geplant habe, ist gelaufen, ähm, ist jetzt vorbei. Ähm, das, das sind halt einfach Momente, die ich finde, die passen von, und da finde ich einfach diesen Gedanken dahinter, die agieren jetzt als Team, dass die Teammitglieder selbst dann gar nicht so viel genutzt werden ja, das ist so. Und wiederum M ist wieder das Gleiche, wie ich vorhin bei dieser USA-Großbritannien-Sache meinte. Da ist wieder so einer von diesen reizvollen Seitengassen, die sie dann plötzlich ignorieren, weil... M. ist in diesem Film eine sehr zwielichtige Gestalt. Mhm. Und das wurde ja schon in Spectre als eingeführt ist, schon ein bisschen angedeutet, aber in dem Film, und das kann man auch verraten, weil es auch in den ersten Minuten schon früh geklärt wird, der ist verantwortlich dafür, dass es diese gefährliche Waffe überhaupt gibt. Und der hat das halt heimlich an allen vorbei gemacht und informiert jetzt zum Beispiel auch nicht seine Regierung, dass da irgendwas schief läuft und so. Und es wird auch sehr früh der Satz gesagt, hey, es gibt nicht mehr die alte Welt, James, es gibt nicht mehr Gut und Böse. Und da ist er so ein bisschen... Der Protagonist, der das ja auch verkörpert und auch James Bond mischt auch nur mit in dieser ganzen Sache, wenn er da am Anfang gefragt wird, kannst du uns helfen bei der CIA, weil er sofort weiß, das ist dieses Waffenprogramm von, von M und M hat mhm. mir damals versprochen, das wird eingestellt und jetzt hat er das trotzdem heimlich weitergemacht. Ähm, und das öffnet auch so viele reizvolle Sachen. Wer sind hier überhaupt die Guten? Wer sind die Bösen? Ist M nicht eigentlich derjenige, der auch zur Verantwortung gezogen werden müsste. Aber auch das fällt irgendwann runter, weil irgendwann mhm. geht es halt darum, die Welt zu retten. Und dann ist egal, wer irgendwelche Schuld auf sich geladen hat. Es ist ja, es spielt keine Rolle mehr.
1: Ja, vor allem ist es auch, ist auch ein bisschen, äh, wie spricht sich der Film da selbst? Weil M sagt dann auch irgendwann mal so zu Bond, ja... Ähm, früher konnte man übrigens seinem Feind noch eins zu eins ins Auge schauen also, und jetzt ist die Gefahr viel abstrakter und komplizierter und, ähm, aber am Ende sitzt dann, ja, Bond auch doch wieder mit seinem, <lacht> seinem Erzweig gegenüber und, äh. Bond macht sich halt die Welt, wie sie wie sie Nein, nein das ist, sie versuchen
2: ja und das ist ja auch, also und das war auch 100% der Plan, immer wieder äh, mit der mit den Traditionen von Bond zu brechen und dann aber auch wieder ähm, die zu umarmen und das wirklich mhm. reinzubringen. Und das merkt man auch. Ähm, also zum Beispiel, es hieß ja vorher, okay, das ist jetzt die Conclusio aller Craig-Filme, aber sie nehmen ja sogar explizit auch wieder auf, ältere Bonds äh, Bezug und ich weiß nicht ob, ähm, also es ist musikalisch greifen sie zum Beispiel ähm, die Musik von dem Geheimdienst ihrer Majestät sehr oft auf und kommt dann auch am Ende, äh, kommt der berühmte Song und das ist ja auf den, der ist für mich der Bond-Film auf jeden Fall am stärksten verwiesen wird, also wenn jemand ja. da draußen sagt, ja. ich muss, was muss ich in Vorbereitung für für den neuen schauen, dann sage ich Spectre und dann im Geheimdienst ihrer Majestät vor halt an Greg-Film, also lieber nochmal den wie schauen, ähm, das, und, und wie gesagt, wir haben ja vorhin das mit dem Bösen, der dann plötzlich doch so ist und den Sets, die an, an alte Bonds äh, äh, durchaus erinnern. Auch äh, so bei den Gadgets vor allem ähm, den Gadgets, die die Bösewichte benutzen, das ist alles auch immer nochmal wieder dann doch so eine Spur ein bisschen drüber, also wenn da jetzt der Beißer um die Ecke gekommen äh, wäre, wäre es jetzt nicht völlig out of naja. context des Films gewesen, es hätte auch noch irgendwie reingepasst, andererseits ist man dann aber plötzlich wieder voll so realistisch geerdet und ähm,
0: das, mhm. diese Widersprüche finde ich eigentlich ganz reizvoll. Ja, finde ich auch reizvoll, aber ich finde, sie, sie kommen hier nicht so richtig in Einklang. Also auf der einen Seite halt wirklich, wir versuchen was Neues, auf der anderen Seite hast du auch immer wieder so ein bisschen kleine Member Berries, so so, ach, was war früher mal und so. Und wo es mich tatsächlich bei diesem Film wirklich schwer getroffen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, und damit kommen wir mal zu einem Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, die Action. Ich, ich weiß, ich bin früher in, in einen Bond-Film gegangen, weil ich schon vorher wusste, was für krasse Stunts und was für coole Action kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, James Bond No Time to Die ist für mich ein spektakulär und spektakulärer Film. Also dafür, dass das Ding irgendwie, was auch fast 250, 300 Millionen Dollar gekostet hat, habe ich, was Action angeht, echt sehr viel mehr erwartet. Abgesehen davon, dass wir hier irgendwie... Ähm, hat so die klassischen Autoverfolgungsjagden Kämpfe rein, schieße rein. Es gibt nur eine Kampfszene, die ich wirklich sehr cool fand, und das war diese Szene in Kuba, wo er kurzzeitig mit dieser CIA-Agentin Paloma, gespielt von Ana de Armas, ähm, kämpft. Das hatte Schön. so ein bisschen, das hatte so ein bisschen äh, Bond-Vibes auch, äh, nee, äh, John Wick-Vibes. So, weil dieser, diese Mischung aus Wir kämpfen mit äh, Händen und Fäusten und äh, mit Waffen, das fand ich cool. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich die, die, die Action in diesem Film echt ziemlich unspektakulär.
1: Also, da würde ich jetzt widersprechen. Ähm, gerade die allererste Sequenz ähm, in Italien ist es, ne? Also, ähm, die fand ich schon, die fand ich schon richtig gut. Ähm, wo der also vor allem mit, ähm, oh, als der, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber es gibt da eine Szene, wo die quasi umzingelt sind. Ähm
0: das, ist schon im, das ist schon im Trailer drin.
1: Ja. Mit dem ersten Martin, ich wenn hab er die, dann Ich habe die Trailer schon wieder vergessen, ja doch gesagt, weil es schon so lange her ist. Ne? Das ähm. ist im Trailer drin, ja, ja. Also, die fand ich schon richtig gut. Und auch generell ähm, sieht der Film halt auch es sieht halt auch so gut aus.
0: Deswegen meine ich ja spektakulär und spektakulär. Ja. Er sieht fantastisch aus, die ganzen Sets, da hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen. Es wird ja natürlich auch wieder viel an Originalschauplätzen gedreht, in Italien, in Norwegen und wo sie alles sind. Sieht alles unglaublich gut aus. Aber so von der Action her, denke ich mir so, so. aber da finde ich jetzt
2: genau so also, was ich glaube, was ein bisschen zu diesem Eindruck beiträgt, ist, es sind nicht so viele Action-Szenen in dem Film, auf diese wirklich, wir haben es jetzt mehrmals erwähnt, exorbitante Laufzeit, es mhm. so ist es glaube ich ungefähr die gleiche Anzahl von Action-Szenen, die man auch sonst hat. Also es sind nicht so, es sind jetzt nicht mehr Action. Und dadurch gibt es sehr, sehr lange Passagen ohne Action. Aber die einzelnen Szenen, gerade in der ersten Hälfte des Films, ähm, und du hast Kuba schon erwähnt, du hast Italien erwähnt, die beiden finde ich absolut herausragend. Ähm, die Italien-Szene auch auch weil sie da, da alles zusammenkommt und diese Location so nutzen. Das spielt in so einem italienischen Bergort, der auch wohl so Weltkulturerbe und so bekannt ist. Ich wollte es gerade nachschauen, aber mir ist, ich habe den Namen nicht, irgendwas mit M, Matera oder irgendwas. Ähm, zumindest wird es sensationell, finde ich, in Szene gesetzt, weil dieser Ort ist so an den Berg gebaut und du hast immer so enge Gassen, die immer irgendwo links, rechts hochgehen und du hast zwischendrin auch so Höhlen, durch die du durchgehen kannst und ähm, die Kamera fährt da dann auch immer so drüber und die Verfolgungsjagd, die teilweise zu Fuß ist, teilweise im Auto, mhm. teilweise im Motorrad ist. Ähm, du verfolgst die Leute halt und dann verschwinden sie irgendwo in, der, in der, so einer Höhle oder in einem Durchgang und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Und du hast aber trotzdem immer das Gefühl, dass alles, du hast immer die Übersicht, ähm, die Kamera kreist immer rum, kommt dann aber, wenn es dann später physischer wird und es zum Handgemenge kommt, äh, geht sie dann ganz nah ran, ohne dass du aber dieses überdramatisierte Wackelkamera hast, die von der du nichts mehr erkennen kannst. Also das fand ich ähm, richtig, richtig gut in Szene gesetzt, weil sie da auch ähm, so viel machen und die Szene auch immer, immer wieder frisch wirkt, allein durch die neuen Kameraperspektiven, durch diese Location, in der hinter jeder Ecke wieder irgendwie so ein bisschen was anders ist und dann halt auch die verschiedensten Mittel, die sie nutzen. Und die Italien, äh, die Kuba-Klopperei macht halt richtig Spaß. Anna de Amas, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist großartig in diesem ja, Film. Ja. Die ist auch, auch jenseits der Action ähm, mit dem Humor, den die reinbringt und so. Mhm. Sie hat nur eine sehr, sehr kleine Rolle leider. Mhm. Aber ähm, diese wenigen Minuten ist, das ist sensationell, was sie da macht. Ähm, und diese Prügelei macht halt auch, ähm, finde ich, richtig, richtig Spaß. Am Ende, in der zweiten Hälfte, gibt es halt ein bisschen weniger dieser äh, großen Action-Szenen, wobei ich auch diese, es gibt so eine Verfolgungsjagd so im Wald, ähm, da, da finde ich auch ein paar Momente ganz schön, wie Bond äh, wie, ähm, da auch so eine, eine ganz andere Brutalität hat, weil er da... Ähm, ähm, sag ich mal, sehr persönlich getroffen ist und dann halt wirklich auch sehr erbarmungslos äh, die Gegner ein bisschen äh, meuchelt und einfach draufhält mit seinem Maschinengewehr auf irgendwelche Autofracks und so. Ähm, und auch de, den letzten Angriff auf die, das große Finale, finde ich persönlich, das überzeugt dann weniger durch die Action selbst, weil es halt eigentlich keine so richtigen Kämpfe mehr gibt, aber das überzeugt durch die Location, in der die Action mhm. stattfindet. Da hast du halt auch viel okay. so in so dunklen Gängen und sowas. Und da hast du schon sehr Shots, die sie bewusst kreiert haben, da ist dann noch ein bisschen was dabei, wo man denkt, okay, das haben sie jetzt gemacht, weil es halt in den Trailer cool aussieht, das ist dann auch drin, wenn Bond sich so einmal umdreht und so in seiner typischen Pose aus der Hüfte irgendeinem Gegner im Off abknallt und dann auch noch so kurz so stehen bleibt, wo du denkst, okay, das haben sie jetzt natürlich genau gemacht für den Trailer und das ist dann auch so ein Bild, das du irgendwie hinhängen kannst und das ja. auch eins zu eins an das Bild erinnert, das du sonst immer im, im Bond-Vorspann ja auch hast, als Schattenfigur, oder? Und aber es sieht gut aus <lacht> in dem ja. Moment.
1: Ich, ich fand auch wirklich, das ist jetzt kein Fanservice, der mich irgendwie stört, mhm. sondern, also mich stört halt Fanservice, wenn es dann für mich innerhalb der Welt irgendwie keinen Sinn mhm. mehr macht. Aber in dem Fall, er dreht sich halt um und schießt ähm, und das ist halt dann extra mal so cool inszeniert, dass es auch wirklich mal so aussieht, wie immer in diesen äh, Vorspielen. Ähm, ja.
0: Ja, ich, klar. Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Sie wollten halt wieder so extrem auf dieses, diese realistischen Sachen zurückgehen, was die Action angeht. Aber gerade, also wie gesagt, die ähm, die Kuba-Sequenz ist meine Lieblingssequenz. Dann kommt tatsächlich die Nummer in Italien, die in der Eröffnungssequenz äh, dann stattfindet. Aber zum Beispiel diese Verfolgungsjagd da in Norwegen. Fand ich irgendwo dann auch am Ende ein bisschen, bisschen albern irgendwie so, wenn sie da irgendwie kreuz und quer durch die Gegend fahren und, mhm. ähm naja, also wie gesagt, ich, vielleicht bin ich da dann auch wieder zu sehr so in diesem Modus drin, so okay, jeder Bond-Film hat so eine krasse Stunt-Sequenz oder irgendwie sowas. So, 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 sowas hat mir vielleicht auch einfach irgendwo gefehlt, dass man, wenn man schon zwischendurch immer so auch so ein bisschen Hommage äh, geben will, dann, dann bringt halt auch wenigstens nochmal einen coolen Stunt irgendwie mit rein, der ja. das so ein bisschen zurückbringt, dieses Bond-Feeling. Ich glaube,
2: da ist auch nochmal so ein bisschen das Ding. Ich glaube, wir sind da uns ja alle drei relativ einig, dass wir in Kuba und Italien am besten finden. Und die sind halt beide nur mal in den ersten 30 Minuten. Das ja. ist halt auch schon so ein bisschen, ist halt ein bisschen arg frontlastig. Und das ist normalerweise, ähm, hebst du dir eine, eine richtig große Action-Szene eher die, mhm. die beste. Ähm, für, für mehr fürs Ende auf. Das ist halt schon, das ich glaube, das, das, das schadet dem Film ein bisschen, weil er es dann halt aber halt auch von seiner Erzählung mehr, also es geht halt weg von dieser Action, weil es gibt halt auch, es gibt zum Beispiel diesmal, ähm, eigentlich hat Bond ja immer zwei Gegner. Er hat halt diesen, ähm, den Bösewicht, der mehr so von der intellektuellen Schiene kommt und der hinter allem steckt, den wir mit Ravi Malek jetzt diesmal wieder haben. Und der hat ja normalerweise irgendeinen Handlanger, der mehr über die ja. körperliche Gewalt kommt. Und den gibt es dieses Mal auch aber der ist halt relativ egal und der das ist, ist ziemlich auch ziemlich langweilig, things, ja, das können wir einfach so ja. sagen. Und <lacht> das ist dann halt, also da fehlt halt natürlich schon so ein bisschen einfach eine Körperlichkeit in irgendwelchen Auseinandersetzungen. Die späteren Action-Szenen sind dann halt auch einfach, es werden sehr viele gesichtslose Schergen mm, erschossen. Nein. Also von allen Leuten, die er in der zweiten Hälfte dann da umbringt, gibt es einen einzigen, der irgendwie noch ein Gesicht hat, also der halt eine Rolle spielt. Alle anderen sind irgendwelche austauschbaren Stuntmen und wahrscheinlich sogar, weil sie teilweise maskiert sind, immer wieder die gleichen und so. <lacht> und da, das fehlt halt natürlich so ein bisschen, dass du so einen Gegner hast, mit dem du auch mal eine physische, körperliche Auseinandersetzung mm. hast. Aber weil du halt das einfach alles auch ein bisschen <lacht> Anders gemacht hast. Ja, und weil man sich halt Seiten.
0: so sehr auf 164 Minuten super krasse Story irgendwie, also super krass in Anführungszeichen, irgendwie konzentriert, dass man sich sagt: Okay, ähm, da passieren ja so viele andere Sachen, dass vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viel Action fand ich einfach ein bisschen schade und wie gesagt wenn wir noch in den spoiler -Teil reinkommen da wirken dann natürlich auch zusätzlich noch so die ganzen Storyentwicklungen, die da so sind, irgendwo so ein bisschen mit rein, dass ich am Ende da saß und gedacht habe, okay, ist das Ding jetzt bald vorbei? Kann ich bald nach Hause gehen und ins Bettchen? <lacht> deswegen also, der wird mir tatsächlich nicht lange in Erinnerung bleiben, deswegen ist es ganz gut, dass wir diesen Podcast direkt äh, nach unserem Kinogang hier aufgenommen haben. Ähm, dann, ich weiß gar nicht, so, haben wir noch was Wichtiges, worüber wir reden müssen, weil sonst ja. würde ich glaube ich Fazit und äh, Spoiler-Timer, aber ja. Bien, Ben ich, sagt ich schon. Hab,
1: also ich fand Daniel Craig einfach wieder großartig und zwar also sowohl von seiner, von, also einfach so von der, von der Ausstrahlung her, aber hier ist mir noch mal wieder aufgefallen, was für ein guter Comedy Schauspieler er ja auch ist und was für ein Timing er halt auch einfach hat bei den, bei den Jokes und wie er die rüberbringt also bei mir, ähm, du siehst mich jetzt schon sehr skeptisch an, bei dir ist es wahrscheinlich überhaupt nicht angekommen, <lacht> aber bei mir, äh, der Humor von diesem Film, der war echt, der war genau meins, so, der, der, der hat fast jede Point, der hat gezündet, ähm, ja, ich frage mich auch, wie viel davon dann wirklich von hier Phoebe waller äh, mhm. drin war, die ja hier die Fleabag-Macherin, die da auch nochmal, äh, hinzugeholt wurde, um beim Drehbuch nochmal etwas mehr umzuschreiben, ähm, und ja, also wirklich, da sind Gags dabei, keine Ahnung, also auch die Dialoge, ich, ich ähm, es gibt einmal eine schöne Szene, was mir gerade in den Kopf kommt mit äh, M und Bond in einem Raum, wo sie sich äh, schön miteinander kabbeln oder beziehungsweise Bond sich ein bisschen so äh, despektierlich über M äußert. Das fand ich schön. Mhm. Oder auch mal so ein, so ein kleiner visueller Gag, dass Q äh, die falsche Schublade aufmacht. Und da waren halt mal keine Hightech-Waffen äh, drin, sondern einfach so ein T-Service. Ähm, das hat für mich funktioniert. Und ähm, ähm, ich möchte da auch noch mal halt widersprechen, dass der Film irgendwie sich dann am Ende so träge angefühlt hat. Also ähm, Ja, ich fand dann auch die, die, die zweite Hälfte, oder vor allem das Finale, fand ich ähm, am schwächsten so. Aber ich war trotzdem, war ich durchgehend gut unterhalten und mir mhm. kam der Film dann vielleicht am Ende doch ein bisschen zu lang vor, aber nicht so, dass ich da saß um äh, Mitternacht war das ja bei uns und jetzt sagte, oh nein, ich bin jetzt schon so müde und der Film ist so langweilig. Nee, also ähm, so für, für ne aus, aus Sicht von einfach nur einer, einer guten äh, Blockbuster-Unterhaltung, wo du von allem ein bisschen ha hast, wo du gute Action hast, gute charismatische Schauspielerinnen äh, und äh, Schauspieler. Und ähm, ja, äh, Humor, wie gesagt, also ähm, ich hatte eine gute Zeit bei dem Film. Trotz aller Kritikpunkte, die ich jetzt auch, äh, auch äh, angebracht habe, wo man jetzt sagen kann, der da ist mir jetzt in der in der Story, da ist nicht das volle emotionale Potenzial ausgeschöpft worden und, ähm, ja, wäre vielleicht auch mehr drin gewesen, aber da muss ich ehrlich sagen, das habe ich bei fast jedem Bond-Film. Also, das sind die, die wenigsten Bond-Filme, sind so, dass ich mir jetzt denke, oh, das ist ja jetzt, äh, meisterhaft geschrieben, so.
0: Ja, das sollen sie auch nie sein. Bond-Film war für mich immer in erster Linie Eskapismus mit so, ich setze mich da jetzt hin, gucke zwei Stunden ein bisschen Action, das ist ein bisschen gut gegen böse. Alles so, wie man das irgendwie halt so in der Filmwelt jetzt irgendwie gebrauchen kann und dann gibt es ein bisschen Knall, ein bisschen Bumm und dann ist das Ding fertig so. Aber hier finde ich, der nimmt sich halt schon sehr, sehr ernst. Und ich finde, das hat man auch einem Daniel Craig sehr häufig irgendwie angemerkt. Das, hat so, das ist mir noch nie so bewusst aufgefallen, aber er guckt dann doch immer sehr, als wenn er ähm, Verstopfung hätte irgendwie manchmal so in einigen Szenen. Ich fand so. das gut. <lacht> ich, ich bin jetzt gerade hier ganz, ganz Ich, ich mag auch die, die lustigen Momente. Also wie gesagt, Björn hatte das ja vorhin schon, diese schlafzimmer mit LeShonda Lynch. Das war super, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Phoebe Buller Bridge geschrieben hat. Und äh, das war auch witzig, auch dieser Moment, wenn Q da durch seine Schubladen geht und auf einmal ist da halt irgendwie so ein schönes äh, Teeservice in, in weiß Porzellan da noch mit drin und so. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, hat mich der Film irgendwie, weil er, glaube ich, halt einfach nicht so wirklich wusste, ähm, ich breche jetzt, Björn hat es ja vorhin schon erwähnt, ich breche jetzt ganz viele Bond-Regeln, da kommen wir auch noch zu, drauf zu sprechen, aber gleichzeitig will ich auch viel Bond-Feeling beibehalten und ähm, das war mir dann immer irgendwie so ein, so, ein, so ein Auf und Ab, so wo ich mir gedacht habe, okay, ich will einfach nur, dass er jetzt hier die Welt rettet.
2: Ja, also ich ähm, Langeweile hatte ich bei dem Film auch keine. Also trotz der langen Laufzeit, ich fand Figuren langweilig. Da kommen wir schon drauf. Aber ich äh, Langeweile hatte ich auch nicht, weil er so eine gewisse Grundspannung immer hat, ähm, die gut ist. Ähm, ich fand Daniel Craig auch stark. Das war gut in seiner Rolle. Und ich finde, dass er dieses Dramatische und ähm, das Komische auch schon ganz gut rüberbringt. Vor allem das Dramatische habe ich hier mehr. Ähm, bei der Komik bin ich ein bisschen zwiegespalten. Die La Lynch-Szene haben wir schon angesprochen. Anna de Armas ist ja auch sehr, sehr witzig, mhm. auch ähm, sehr, sehr schlagfertig ähm, und auch wie sie sich gibt und auch in dem Kampf ist Humor drin, weil die zwischendrin dann einfach auch mal eine Pause machen und ein bisschen Alkohol kippen und dann weitermachen. Arbeit, ähm, Aber auch da ist die zweite Hälfte schwächer, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, gerade wenn dann die in der zweiten Hälfte die ähm, Einsätze höher werden und es um immer mehr geht und es natürlich auch immer dramatischer wird und eigentlich gar kein Platz mehr ist für Humor, dann hatte ich aber das Gefühl, da war saß irgendwo jemand, der hat gesagt, das sind wieder zehn Minuten rum, wir brauchen einen Gag und dann kommt Kommt halt einer, und da sind dann halt wirklich ein paar Sprüche äh, dabei. Ähm, ja, das vorhin hat es irgendjemand, der schon gesagt hat, bei, bei den 007 gekappelt. Das wirkt manchmal so, als würde man es in die ähm, zum, zu, äh, zum Publikum sagen. Und da gibt es auch so ein paar Sprüche, wo ich sage, okay, zu wem sagen die das jetzt ins Nichts einfach rein? Okay, ja. es wird dann begründet, weil halt natürlich ähm, hört Q alles und ist dabei und deswegen wird es zu ihm gesagt. Aber trotzdem, wo ich dann, dann denke, hier ähm, hier Q erfand dein Gadget mindblowing. Ich denke, ah, okay, muss also ist da jetzt in dem Moment, wo es um Leben und Tod und Minuten und Sekunden gibt, hat Bond Zeit, noch diesen Spruch reinzubringen.
1: Ich finde, es da macht Bond halt aber immer, auch ein bisschen aus.
2: Ja, aber es war, also ich fand, dafür fand ich dann die,
0: die Sprüche nicht, nicht gut genug. Mhm. Aber ja. <lacht> Gut, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zum Fazit und gehen dann in den Spoiler-Teil. Deswegen ähm, Björn, weil er die ganze Nacht durchgeschrieben hat <lacht> äh, und dann hat unser tolles System es nicht hingekriegt. Ich bin früh morgens aufgewacht, nach oh, jetzt lese ich mir gleich Björns Kritik durch. Und nein, wir hatten technische Probleme. Leider, ähm, das musste dann ein bisschen warten. Jetzt ist sie endlich online. Björn, du gibst drei Sterne. Ja, Dann noch mal ein kurzes Fazit. Genau, ich,
2: ich gebe drei Sterne, weil ich den Film insgesamt, ähm, also ich finde die Action insgesamt komplett ähm, stark, wenn man alles nimmt. Ich finde, dieser Film sieht einfach ähm, fantastisch aus, hat mit einem der besten ähm, Kameraarbeiten der Reihe, ähm, hat einen tollen Cast größtenteils ähm, mit ein paar neuen, netten Ergänzungen ähm, für die Reihe, beziehungsweise für diesen Film, es wird ja... Ähm, ähm, und das ist der letzte mit Craig und finde aber die große, große Schwäche dieses Films ist einfach, dass der mich emotional null packt, dass das mhm. halt einfach ich mir das anschaue und da mitgehe, aber halt nie mitfiebere und nie dabei bin und denke, die müssen unbedingt ihr Liebesglück oder ihr gemeinsames Glück finden und ähm, da muss es ein Happy End geben, ich drücke die Daumen und das ist bei einem Film, der so stark genau darauf fokussiert ist, dass das der große Anker des Films ist ist das halt ein sehr, sehr großes Manko, wenn das mhm. nicht klappt?
1: Ben, was gibst du? Also in den einzelnen Punkten gehe ich halt fast eins zu eins mit äh, Björn konform. Ich würde trotzdem eine 3,5 geben, weil ich, wie gesagt, ich war super unterhalten. Ich fand die Action gut. Ähm, bis auf ja, die, die Norwegen-Sache war nicht so, die war ein bisschen schwach. Aber so dafür hat mich wirklich die erste Action-Sequenz ähm, und die in Kuba gut abgeholt. Ja, und auch so, ich hatte, äh, ich fand äh, Craig super und wie gesagt, gute Ergänzung im Cast. Der Bond-Song war auch äh, ordentlich, sage ich mal. Ja, wir haben ja Stimmt, gar nicht drüber geredet, Billy der Bond-Song.
2: Ich ja. <lacht> also Ich muss sagen, ich finde den mittlerweile sensationell gut. Ich und vor in allem Hamburg, in ja. diesem Film ist der richtig, also das ist ja, ja hauptsächlich, ich will, bin jetzt keiner, der sagt, ich muss mir jetzt die Bond-Songs den ganzen Tag im Radio oder zu Hause <lacht> mittlerweile bei Spotify oder keine Werbung, egal welche andere Plattform ihr benutzt, <lacht> ähm, anhören. Aber im, es kommt immer für mich an, wie ist der im Film? Und das ist hier, also A, im Vorspann. Und dieser der Song klingt ja immer wieder im ganzen Film über an. Also Hans Zimmer, der auch wirklich, ähm, ich bin eigentlich kein Hans Zimmer Fan. Ich mag den eigentlich gar nicht. Und der hm. hat jetzt mit Dune und No Time To Die zwei Hammer Scores gemacht. Ähm, der, nutzt, der greift das auch immer wieder auf. Und das ist auch das muss ich jetzt noch sagen, sorry, weil wir schon im Fazit waren, aber das ist kein Dings, weil es diese Liebesgeschichte, die eigentlich nicht so funktioniert, aber der ganze Song handelt ja auch von dieser Liebesgeschichte ja. und der Enttäuschung, der Frage, ähm, wird es am Ende Tod oder Paradies geben, wird in diesem Song gesungen, was ja schon direkt vorwegnimmt, worum es ähm, geht, also gibt es das Happy End oder gibt es das tragische End, Ende und ähm, der greift das immer wieder auf und man weiß dann immer schon, das klappt auch. Da bekam ich dann auch Gänsehaut und so. Wenn die beiden sich nähern, dann, dann kommt ganz leise diese, diese Tonspur rein und gibt dir so unterbewusst, jetzt, jetzt, wird's, jetzt kommen Gefühle. Und dann war ich schon so drin, oh, jetzt kommen Gefühle. Und dann fangen die beiden mhm. an und sind wirklich da und stehen sich. Und sorry, Lea, se du, ich finde die eigentlich gut. Die ist in diesem Film auch sehr, sehr steif in der ja. Rolle mhm. ähm, und nichtssagend. Ähm, und dann stehen die da und dann sind die Gefühle doch nicht da. Und dann geht es so wieder runtergesackt. Aber der Song macht das toll. Und wie der da benutzt wird, diesem Film. Ja, also, ja. sorry. Das
0: finde ich nach Skyfall der beste Song, den wir aus der Craig-Reihe als, als bond songs haben.
1: Äh, ich möchte mein Fazit noch zu Ende bringen. Ich habe <lacht> nämlich noch was. Ähm, ich fand den Film halt auch immer dann gut, wenn er eben Neues ausprobiert hat. Äh, gerade den Einstieg noch mal mit der quasi, was eigentlich eine Szene aus einem Horrorfilm sein könnte, ähm, fand ich super. Oder eben auch, äh, dass die einfach mal ein Q zu Hause besucht haben. Das sind für mich Momente, äh, immer dann, wenn Bond aus seinem gewohnten Umfeld äh, irgendwo ausbricht und mein ungewohntes Setting reingeht, wie auch in Skyfall, wo der äh, sein, sein äh, altes Zuhause so mhm. aufgesucht hat und so. Das sind, ja, das, 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 das sehe ich dann wieder irgendwie eine, eine neue Facette von ihm. Und das, das gefällt mir immer recht gut, anstatt immer nur äh, hier hast du einen riesen Bösewicht, der will die Welt kaputt machen und sein, groß, sein, sein großes äh, geheimes Lager irgendwie, ähm, die zwar auch, wie auch in diesem Film, gut designed sind, aber hm. ja, gut. Ähm,
0: ich gebe zwei Sterne. Also es, es kommt auch viel darauf an, worüber wir gleich noch sprechen werden, nämlich im Spoiler-Teil, weil viele Story-Entscheidungen fand ich auch einfach eine absolute Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, schauspielerisch, erzählerisch, emotional hat er mich sehr häufig nicht so ganz abgeholt. Es werden so Geschichten aufgebaut, gerade auch in Richtung Q, gerade auch in Richtung Leshonor Lynch's äh, Agentin, die irgendwie dann wieder fallen gelassen werden. Das fand ich alles so ein bisschen... Schade, weil man hier versucht hat, viele Sachen neu zu machen, die man sich dann aber nicht so richtig getraut hat, sie voll und ganz durchzuziehen. Ähm, gerade wenn ich mir auch überlege, wie der Film dann letztendlich endet, wo ich mir dann denke, ja, dann hätte die es auch einfach durchziehen können. Ähm, deswegen 2. Ist für mich, glaube ich, echt so der, der schwächste Daniel-Craig-Film. Und ich glaube, die Daniel-Craig-Reihe ich habe sie ja auch nur bis Skyfall zu Hause und ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Also Spectre und äh, den hier werde ich mir, glaube ich, nicht nochmal in irgendeiner Form anschauen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Also für alle da draußen, wir haben jetzt schon über eine Stunde geredet. Ich bin schon äh, sehr fasziniert, dass wir eine jetzt... XXL-Folge für den genau. XXL-Wort. Ja, ja, das wird wirklich... Hier, seid froh, dass wir nicht 164 Minuten reden, aber wer weiß, vielleicht kommen wir dann mhm. noch hin. Ähm, deswegen, also wenn ihr jetzt äh, sagt, okay, gut, ich habe jetzt alles gehört, was ich hören wollte, dann Hören wir uns nächste Woche wieder. Und ansonsten für alle, die jetzt noch dranbleiben wollen, Spoiler. Aber ich sage es wirklich nochmal, weil das hier ist jetzt wirklich ist schon sehr krass. Weil wir reden jetzt wirklich über das Ende des Films und das ist krass. Und es kommt eine große Überraschung und was weiß ich nicht alles. Deswegen, Spoiler, 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 3, 2, 1. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Begeben wir uns in den Spoiler-Teil. Und ich will auf eine Sache gleich mal hin äh, andeuten, bevor wir uns dem Finale widmen. Ähm, wie Spectre hier eliminiert wird, fand ich, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wir haben im vorherigen Film haben wir diese Spectre-Organisation das erste Mal groß aufgebaut. Jetzt führen wir hier so ein komisches Gadget-Ding ein, irgend so ein... Gas, keine Ahnung was, wo man halt die Leute irgendwie DNA-technisch irgendwie drauf angeben kann. Am Ende stellt sich heraus, das sind dann auch alles irgendwie Nanoroboter, die dann da irgendwo in die Luft gejagt werden. Und Spectre wird einfach mal nach Kuba eingeladen, große Feier für Blofeld, glaube ich. Ne? Blofelds Geburtstag. Ja. Und da kommen die dann halt alle und da werden die dann innerhalb von fünf Minuten alle umgebracht. Wir haben mir auch gedacht so, das ist jetzt nicht euer Ernst, ja, also das fand ich echt so ein bisschen so, okay, so das war wirklich so, okay, das ist jetzt unser letzter äh, Bond-Film mit Daniel Craig, deswegen machen wir jetzt das große Reine machen, alles was wir irgendwie die letzten vier Filme aufgebaut haben, frühstücken wir innerhalb von fünf Minuten einfach mal ab und da dachte ich schon, okay, komm Leute, nicht ja, euer Ernst. Äh, haben Sie es wirklich abgefrühstückt? Also ich fand das Spectre jetzt
2: nie so groß, dadurch, dass die erst im letzten Film dann wirklich an die Tagesordnung sind und eigentlich waren das ja die ganzen, die ganzen sonstigen Spectre-Leute waren ja auch völlig unbekannt und nicht. es gab halt Blofeld und der ist ja auch der Einzige, der diesen Anschlag überlebt, weil er natürlich weil er noch im Gefängnis sitzt und die ja nur für seinen Geburtstag zusammenkommen. Und deswegen, für mich war das das sind einfach ein 0815 Blotpoint, der halt einfach sagen soll, oh, so mächtig ist, der zeigt dir, so mächtig ist die Waffe und das ist eindrucksvoll. Und der Typ, der da halt dahinter steckt, der ist ziemlich entschlossen. Der hat da ja auch scheinbar Jahrzehnte drauf gewartet auf seine Chance und die jetzt ergriffen. Das sieht man ja schon vorher auch ein bisschen, wie gut er auch vernetzt ist. Und das fand ich so als typische Andeutung der Macht des Bösewichts hatte ich damit kein Problem, ja, aber dass da irgendwelche 0815 Spectre-Leute, die sowieso scheinbar ja nichts gebacken
0: bekommen, wenn der Blofeld nicht dabei ist. Aber letztendlich hm. ist jetzt sämtliche Gefahr aus der Welt bereinigt worden. Ja. Spectre ist tot. Der, der Typ, der Spectre umgebracht hat, ist tot und ja, wir können wenn
2: jetzt die den Welt, wie wir sie in James Bond <lacht> ja kennenlernen ähm, und ja hier es gibt ja immer irgendjemand Neuen irgendwo und ja, glaube ja. ich.
1: Also für mich ist das halt einfach ganz klar ein Problem der ganzen Craig-Saga, mhm. wie mit Spectre umgegangen wird, also ähm, da deswegen ist auch der Film-Spectre schon, also das ist einer eine der größten Kritikpunkte von mir und auch von vielen anderen äh, bei, bei, beim Film-Spectre, dass da einfach plötzlich gesagt wird, okay, alles was äh, Daniel Craig jemals, also James Bond jemals äh, äh, an Bösewichten besiegt hat, das ja. war alles, war das äh, Spectre und du hast also quasi diese ultramächtige Organisation, und jetzt heißt es, ah, da ist übrigens ein Typ, der kann die alle quasi mit einer Aktion äh, eliminieren. Das ist schon krass. Ich sehe da immer noch das Problem eher bei den Vorgängerfilmen, dass die es nicht geschafft haben, irgendwie äh, anders mit Spectre umzugehen. Und einfach nur mhm. es, es gibt halt den einen Film, wo es heißt, okay, alles, was davor kommt, ist Spectre. Und im Film danach wird Spectre schon wieder eliminiert. Das finde ich halt doof. Aber ähm, ich fand es auch mal ganz, ganz schönen Twist oder, ähm, dass halt mal hier so ein, so ein Blofeld hat hier einen krassen Plan und der würde auch, würde auch fast aufgehen, aber ein so ein Typ, äh, tauscht halt USB-Stick aus und dann geht's komplett in die andere Richtung. Ich finde solche Sachen, also, ich weiß nicht, ähm, auch das, dass, das es mal halt so Kleinigkeiten sein können, ähm, also bei das Kingsman
0: immer... bei Kingsman hätte ich sowas cool gefunden bei Bond irgendwie weiß ja, ich nicht aber
2: es ist, es ist halt das was ich vorhin schon mal kurz meinte dass dieser Film auch immer wieder ein bisschen entrückt ist mit seinen Gadgets mhm. und Sachen und dir soll das halt einfach zeigen diesen Moment und dann ist es mir eigentlich egal ob das jetzt Spectre ist oder 015 Organisationen sonstig äh, wie mächtig diese Waffe einfach ist was die und das ich finde die Szene selbst einfach eindrucksvoll wie die äh, alle dann plötzlich sterben und die Hälfte der Leute die an der Gäste die ja unbeteiligt sind, irgendwelche, ähm, hauptsächlich muss man sagen, sind, sind es Frauen, die unbeteiligt sind, die, ob sie Servicepersonal sind oder Frauen oder ähm, äh, Geliebte, die da sind, die halt nur entsetzt daneben stehen, wie sich alle Männer Gesichter verformen und ist ja auch so ein bisschen Bodyhorror mit drin, sehr mhm. kurz. Ähm, das finde ich halt einfach, dass, da ist wirkungsvoll innerhalb von... Eine Minute einfach etabliert diese scheiß Waffe, die du ja vorher nicht vorstellen kannst. Du hast ja zwar eine lange Biolo, du hast ja zwar lange Sequenzen in dem Labor und so, wo, wo schon, oh, das ist ein Riesending, das, wo du denkst, was kann das? Aber in dem Moment siehst du halt, okay, Scheiße, das Ding ist halt wirklich gefährlich. Wer das in die Hand, in der Hand hat und mhm. das ist, und das ist das, was die Szene etablieren soll, dass es halt jetzt unbedingt Speckritter ist, weil man die halt noch ein bisschen, damit man da die Verbindung hat, wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil mhm. eigentlich. Hätte man es überhaupt nicht gebraucht, es hätte auch jeder andere sein können, ja. aber das ist halt der das ja, verbindende da, Element. Da
0: gebe ich Ben halt recht. So, ne? das ist, letztendlich ist es irgendwo ein Fehler davon, dass man, wenn man schon irgendwann mal die Idee gehabt hätte, zu sagen, okay, wir machen die Daniel-Craig-Bond-Filme, das hat jetzt alles was mit Spectre zu tun. Ne? Hätte man es halt irgendwo viel früher aufbauen können, damit das Ganze eine Bedeutung hat. So du es im letzten Film so, dann hast du es jetzt auch schon wieder eigentlich vergessen, dass es die überhaupt noch gibt und dann so... Pff, Okay, gut. Ja, halt sie, das ist aber, halt das,
2: Also die Bond-Reihe, also es ist halt leider kein konkurrenter Plan gewesen für die Bond-Reihe, sondern ja. das ist halt hinten. Das sieht man ja schon an dem Teilspektrum, wie kommt Bond der ganzen Organisation auf die Spur, weil dann von Judi Dench. Äh, dieses Videoband bekommt. Hier, ähm, bring diesen einen Typen um und geh dann mal zu der Beerdigung. Da wirst hm. du ein paar, paar finden. Ähm, und das ist ja auch das Band, wo man dann die ganze Zeit natürlich denkt, ähm, eigentlich hätte ja M das Bond schon Jahre vorher mal sagen können, was sie da ähm, ausbaldobert hat. Aber sie macht es erst jetzt in dem Teil, wo sie schon tot ist, weil da erst irgendein Drehbuchautor auf die Idee kam, ja. hm, wir könnten da so eine umspannende Aspect-Story <lacht> draus machen, aber irgendwie muss Bond das erfahren. er könnte das erfahren von der toten M? Ähm, also das, das kann man natürlich immer äh, die ganze Zeit äh, kritisieren. Ich habe damit kein Problem, weil ich schon immer bei diesen Bond-Filmen das halt alles als Blotpoints ähm, mhm. ähm, einfach nur empfunden habe, um die es halt nicht geht und die halt auch keine so große Rolle spielen. Da sind wir halt zum Beispiel bisschen vielleicht MCU verwöhnt, wo halt natürlich man mehr so diese ganzen Hinweise streut, weil man schon konkret Sachen im Hinterkopf hat. Während hier ist ja nie was gestreut worden, mhm. weil man gedacht hat, oh, in eins, zwei Film oder noch später greifen wir das wieder auf. Wie, ich habe den Running Gag Mr. White gemeint, der ist auch beim zweiten Teil irgendein Drehbuchautor auf die Idee gekommen, wir könnten noch eine Verbindung zum ersten machen, wen gibt es da noch? Diesen Mr. White, erinnert sich da im Publikum jemand dran? Ich glaube nicht, aber komm, wir haben ja, den ja, nur den, ja, der ja. hat überlebt, wir bringen den einfach mal wieder.
0: Ja, das ist halt schade, ja. wenn man im Nachhinein erst eine Kontinuität schaffen will, anstatt dass man das halt wirklich von Anfang an irgendwie bringt. Ähm, dann Ich will nur eine kurze Szene noch erwähnen, weil wir vorhin ja über Lushana Lynch gesprochen haben und welche Szene ich in Bezug auf sie und Bond halt extrem albern fand, und da habe ich mich auch gefragt, wer schreibt denn bitte sowas? Ist diese Szene, wo M Bond quasi wieder in den Dienst aufnimmt und sagt: Okay, du bist jetzt wieder MI6-Agent. Und sie aus dem Nichts kommt so: Ja, da möchte ich ja mal, dass der 007 ist. So, wo ich mir denke: So, wo kommt das denn jetzt her? Also die ganze Zeit und so. Und dann kommt sie ihm auch noch mit dem Spruch so nach dem Motto, ja, ist ja nur eine Nummer, ne so, ist ja nicht so wichtig so. Aber so vorher war es dir irgendwie schon wichtig, 007 zu sein und dann so, ah, jetzt ist Bond wieder da. Okay, hier hast du deine Karte wieder, so nach dem Motto. Das war so, wo ich mir denke, so da finde ich, hat mich die Figur so ein bisschen verloren. Sie bauen sie denn zwar so als, als äh, gute agentin sage ich mal, irgendwo dann wieder auf. So, sie haben ja dann auch gute Szenen zusammen, wenn sie ähm, hier die, die, die Festung da stürmen von, von Rami Malek. Aber da hätte ich mir fast mehr gewünscht, sie wären bei dem geblieben, was sie am Anfang hatten. Dass die beiden immer noch mehr so diese, diesen Zwist untereinander äh,
1: ausfechten müssen.
2: Ich glaube, da ist Ben, weil das hattest du vorhin, glaube ich, ja schon ein bisschen drauf angespielt, mit diesem 00, ja. dass das so ein bisschen Kommentar Publikum hat, ist. Ja,
1: das hat mich halt dann schon rausgerissen, vor allem, weil es halt ständig kam. Mhm. Ähm, also für mich, keine Ahnung, ich habe mir das so vorgestellt: okay, so ein, so ein Doppel-Null-Agent, der bekommt halt irgendeine Nummer und das ja. ist jetzt nicht Teil seiner der Identität irgendwie. Das ist halt ein Deckname und der, dem ist das doch scheißegal, ob der 007, 008 äh, heißt du, oder, oder keine Ahnung. Das
0: war doch auch in diesem alten Casino Royal, wo mhm. sogar der Name James Bond ja eigentlich nur ein Alias mhm. gewesen ist. Ja, ne? also, also, wir haben auch schon alte James Bond, wo wir auch andere Doppel-Null-Agenten, mhm.
2: ähm, kennengelernt haben. Und da ist das ja im Endeffekt so ein bisschen etabliert. Das ist halt eine von diesen, und das bedeutet, du bist halt ein Agent mit der Lizenz zum Töten. Genau. Ähm, ja. Und im Endeffekt ist egal. Das ist so eine Sache, wo wie Ben vorhin gesagt hat, das ist halt fürs Publikum, weil das naja. Publikum kennt halt hauptsächlich 007 ähm, und man hat vielleicht mal einen anderen mal irgendwo gesehen, aber direkt wieder vergessen. Ja. Ähm, und für die gibt es halt nur 007 und Bond muss halt dann 007 haben und er kann halt nicht mit 003 reaktiviert werden <lacht> oder so, weil das ging nicht. Und dafür ist das gemacht. Deswegen hat es mich nicht so gestört. Ich finde, wenn wir jetzt über Lashana Lynch und Spoiler machen und du sagst, wie sie nachher in dieses ähm, in die Festung eindringen. Das ist für mich ein viel größeres Problem, weil sie in dem Moment, sie gehen da gleichberechtigt als Team rein und man hat die etabliert, das ist jetzt hier die neue Vertrauensperson von M, das ist seine absolute Top-Agentin, der traut er zu, wie früher Bond, die Welt zu retten, dann gehen die da gemeinsam rein, als Team. Und ab dem Moment, wo es losgeht, und es gibt ja die ganze Zeit diese Funkverbindung, die dann abbricht, und Q und M immer nur, Bond, Bond, Mel, Bond sind sie noch zu hören? Bond, sind sie noch zu hören? Bond, was ist los? Bond, was sollen wir machen? Und kein Mensch spricht mehr mit ihr, ja. als wäre sie ja. plötzlich gar nicht mehr da. Wo ich denke, das ist, das ist einfach inkonsequent, weil er würde, also jetzt, man kann, man kann ähm, natürlich bin jetzt eigentlich kein großer Freund von hier mit inhaltlicher Logik, da jetzt zu viel zu machen. Aber natürlich <lacht> würde er trotzdem per se erstmal seiner aktuellen Top-Agentin als dem Typ, der seit ja, über fünf klar. Jahren raus ja. ist, vielleicht ähm, Vertrauen, diesen Einsatz zu führen. Aber auch so jetzt in der Reihen, was der Film ja auch machen will, mit diesem jetzt moderner und das ist die neue, da tritt er sich quasi ein bisschen selbst in den Hintern, ja. dass er dann wieder sagt, ja beim Ende, dann muss es halt doch der James ähm, genau, regeln ja. ähm, und... <lacht> der macht das halt und selbst M und Q sagen jetzt, ja, wir Männer wieder unter uns, wir machen das jetzt einfach und die soll da einfach mal irgendwo drin rumrennen, die wird schon irgendwo ein paar Bösewichte neben mhm. mehr erledigen, was sie ja. dann ja auch macht, äh, passt ja auch alles, aber dass nicht mal, dass man immer nur im Funk über sie spricht, das fand ich ein bisschen affig, also über ihn
0: spricht, ihn mhm. anspricht. Ja. Ähm, dann kommen wir mal zu Mr. Bond selbst, weil Mr. Bond bekommt die erste große äh, Neuerung, James Bond wird Vater. Das war, das war erstmal so, im ersten Augenblick, kann ich, nee, das bringen die nicht, dann habe ich gedacht, okay krass, sie haben tatsächlich ein kleines Mädchen gefunden, das genauso strahlend blaue Augen hat wie Mr. Daniel Craig selbst, So, ich dachte, ja okay, sie haben es gebracht. Und ich muss sagen, so, so dieser erste Schock war erstmal so, so, weil sie kommt ja, das kleine Mädchen kommt ja dann irgendwann so, unterbricht ja diese große Wiedervereinigungskussszene zwischen Madeline Swan und James Bond und dann denkst du so, okay, krass, gut, ja, das gibt's also auch mal. Und ich fand es tatsächlich so, so für den Verlauf des Films fand ich es irgendwie schon fast niedlich dass Mr. James Bond irgendwie die Hälfte der Zeit mit dem Kind im Arm oder später ja dann mit diesem Plüschtier, was er sich dann so in seinen Hosenträger da äh, steckt, weil sie das verloren hat, irgendwie durch die Gegend läuft. So, so, so Bond als Papa, so hätte ich tatsächlich irgendwo als witzige Nummer gesehen, wenn man ihm dieses hier vielleicht doch so eine Art Happy End gegönnt hätte mit äh, Familie und äh, Kind quasi. Wie steht ihr dazu?
1: Ich fand es eigentlich auch ganz, ganz süß. Und es war mal auch was anderes, ähm, dass eben nicht äh, das Bond-Girl so in, in, in der Gewalt des, des Bösewichts ist, sondern halt diesmal ein Kind, was das Ganze irgendwie nochmal noch mal krasser gemacht hat. Ähm, und ja, ähm, der Moment, wo er das, das, das Plüschtier aufsammelt, das dachte ich mir schon, oh. <lacht> also, ja. ja,
2: aber es ist genau, also ich, ich war persönlich nicht überrascht, dass das Kind jetzt kommt. Ich habe Quasi von der ersten Minute ich gerechnet, dass die jetzt ich noch ein Kind vor allen
0: Dingen, als er sie in den Zug mhm. stellt und die Tür zugeht, fässt sie sich einmal so okay, an den Bauch. Ah. Und, mhm. und dann dachte ich schon, warum zur Hölle fässt mhm. du dich jetzt hier so an den... Das war jetzt nicht so, so eine mhm. so... Ich bin schockiert, dass James mich hier reinpricht, weil dann würdest du dir mhm. vielleicht eher so an die Brust fassen. So, so, so. Aber nein, sie, sie geht ganz explizit mit einer mhm. Hand so an den Bauch, wo ich dachte... Okay, das war, ja. vor allen Dingen, weil sie redet ja davor auch immer noch so, ja, und dann erzählt sie ihr großes Geheimnis. Ja, ja, das, ja, das so genau, also da
2: wurde es schon ein bisschen angedeutet mit dem ähm, Dings, dass sie noch eben was mitzuteilen hat, ähm, dann, also mir war es wusste klar, dass sie sich fünf Jahre später erst mal wieder gesehen haben. Und dann mhm. war, war, fand ich es eher erst ein bisschen komisch, wie sie dann die Szene gemacht haben, wobei ich das dann fast schon ein bisschen selbstironisch fand, dass das ja eigentlich absurd war, dass das Kind da jetzt in Norwegen die Treppe runterläuft, wo man denkt, wo war jetzt das Kind <lacht> davor? <lacht> ähm, hat es die ganze Zeit alleine im Haus in Norwegen gesessen? Aber gut, ähm, dann kam da erst fünf Minuten ja, vorher nach Hause. Ja, genau. Ähm, und, aber dann haben sie das ja, weil es ja die ganze Zeit so ein bisschen selbstironisch war und weil es ja sofort, also sehr, es war ja auch ich meine, die Kamera ist nahezu sofort auf diese mega blauen Augen yeah. des Kindes gegangen. Und dann sagt sie aber erstmal, nö, das ist nicht dein genau. Kind. Das ist zwar im richtigen Alter und hat genau deine blauen Augen, aber nö, es ist nicht dein Kind. Was ja auch ein <lacht> Twist war, dass es dann doch sein Kind ist, was er dann ja erst von dem Bösewicht erfährt. Was überhaupt kein Twist ist, weil natürlich yeah, jeder genau. mit dem Moment im ja. Publikum. Das fand ich dann schon wieder äh, ganz ironisch, wie sie damit umgegangen sind, aber was man eigentlich ja... Kritikpunkt oder so ein bisschen, oder mein Dings ist, dass es halt ein sehr durchschaubarer Move ist, weil sie selbst, glaube ich, gemerkt haben, wir haben nicht diese nötige Fallhöhe für diese reine Liebesgeschichte, mhm. weil das halt einfach nicht funktioniert mit den beiden. Und sobald du ein Kind drin hast, erreichst du halt eine, eine gewisse emotionale Fallhöhe, weil jetzt plötzlich geht es nicht mehr nur um Bond und, und seine große Liebe, sondern es geht um Bond und seine Tochter. Mhm. Ähm, und damit hast du halt, machst du es dir einfacher, diese Fallhöhe zu erreichen. Deswegen war ich dann so ein Bisschen davon abgelenkt, dass ich das ähm, alles dann zu ähm, kalkuliert und gimmickhaft dahingehend fand, dass mhm. er das dann alles macht. Aber natürlich, das mit dem Stofftier, wenn du das aufsammelt, ja, das ist mhm. eine nette Szene und alles.
0: Und äh, weil du jetzt schon gimmickhaft ansprichst, will ich zu dem einen Punkt kommen, werden wir wahrscheinlich jetzt hier viel äh, stunk machen. Und das ist noch nicht der, der, der letzte Punkt, den wir im Spoiler-Teil beschreiben. Äh, im, Im großen letzten Kampf zwischen Rami Mal... Ich vergesse immer seinen Namen. Saffin. Lucifer, ne? ja, Lucifer. Ja, das ist ja auch ja. ja, ja. ähm, <lacht> doch. Ähm, nennt
1: sein Kind so? Also ja,
0: also. Und, und ähm, er hat sich ja äh, so, eine, so eine kleine Ampulle als Sicherheit machen lassen, wo eben auch wieder dieser Wirkstoff drin ist, ver verknüpft mit der DNA von Madeline Swan sprich wenn wenn sie das irgendwie abkriegen würde dann dann stirbt sie und halt alle die ihre DNA sprich also auch ihr Kind und am Ende haben wir ja dieses Ding dass man dass das dieser Lucifer Bond dieses Zeug quasi irgendwie verabreicht wo ich dachte okay wow das habt ihr jetzt gerade nicht gemacht ihr habt gerade nie. und da dachte ich okay das ist so richtig fies weil das ist eigentlich so das wäre so, das wäre für mich eigentlich das, das schönere Ende gewesen, als das Ende, was wir eigentlich kriegen, zu sagen: ähm, Bond das kriegt quasi so sein, sein, sein Happy End aber mit dem dicksten und größten... Ein ganz schöner
2: Sadist. Aber wäre für mich das was, schönere Ende gewesen. Ja, sorry. Also
0: so wie der Film <lacht> dann endet, finde ich eine Katastrophe. Deswegen äh, schön in Anführungszeichen. Natürlich, es hätte natürlich so, so einen krasseren Stellenwert einfach gehabt. Wenn du sagst, okay, Bond überlebt das mit Frau, mit Kind, aber er kann quasi Frau und Kind nur, weiß ich nicht, wenn sie sich in irgendeinem Labor treffen und sie sich durch die Fenster also sie,
2: Er darf sie nicht mehr berühren. Genau, weil er Regel, darf ja. sie
0: nicht mehr berühren weil hm. das wird auch gesagt, und das fand ich auch so komisch, wenn du diesen Stoff einmal irgendwie drin hast, ja, dann, dann halt kann so den dann, sind kann, Ja, aber ja. die kann man auch nicht irgendwie ausschalten oder nee. abschalten oder Nee, das ist halt gut. Das, das ist halt Science-Fiction-Logik.
1: Hm. So, ähm, ist auch völlig ausgeschlossen, dass es irgendwann mal noch entwickelt wird. Ja, genau, <lacht>
0: deswegen so. so, so und, äh, aber das hätte ich so, so, da hätte ich echt gedacht, okay, wow, das wäre krass gewesen, wenn sie das quasi so enden lassen, dass er jetzt so, das wäre so dieses zweischneidige Schwert des Agenten gewesen. So, ja, ich habe mein Happy End, aber ich kann es nicht genießen.
2: Ja, ja also das ist meine einzige Notiz, die ich mir extra für den Podcast noch gemacht habe, ist genau dieser Punkt. Ähm, ich, ich finde die, die Abfolge der beiden Sachen gar nicht das Problem. Ähm, was Also, dass danach noch was ähm, anderes passiert, worüber wir gleich reden. Oder wir können es eigentlich sagen, dass danach Bond noch stirbt, weil es ein Spoiler-Teil ist. Ähm, ich finde das Problem mehr, dass dieser Moment, diese Tragik, keinen Raum zum Atmen bekommt, weil du hast gar nicht den Raum, in dem Moment dich damit, ähm, dass dir klar wird, was das alles bedeutet. Ja, ja. Bond nicht, also mhm. es ist ja nicht so, dass das jetzt erstmal lange, oh scheiße, ähm, was mache ich jetzt? Sondern es ist ja dann, okay, dann ich opfer mich jetzt und bam, aus, Ende. Also mhm. das ist mehr das Problem. Ich finde das schon dann konsequent, dass er sich dann opfert und danach äh, ähm, stirbt. Ähm, ich finde halt, dass dieses dieser Moment einfach mehr Raum, ähm, mehr Tragik bekommen müsste. Und zwar auch auf ihrer Seite. Also sie erfährt das ja nicht mal, na dass ja, das so ist. Ja. Also Und das ist eine riesen verschenkte Möglichkeit, weil es ja auch ähm, noch viel, viel interessanter gewesen wäre, wenn sie das zum Beispiel mit angesehen hätte oder so und es selbst auch wüsste. Ja, oder wenn sie Moment. auf ihn zukommt in ja, irgendeiner und, Form und er sagt so, nein, und, komm mir und nicht so das, nah. das, finde ich, ist mehr das, das große Problem, dass sie nicht, dass sie diesen, dass sie nicht damit enden, weil das dann halt die Frage, okay, will man es wirklich, will man, dass ich, ich habe jetzt gesagt, sadistisch oder so, mhm. aber will man halt, ist man dann Freund, dass dieses böse Ende ist oder dieses böse Ende, besser, das ist dann vielleicht eher Dings, sondern ich finde, eher eine Geschmackssache, ich finde halt, sie geben dieser, dieser Tragik
1: der in ist einfach nicht diesen Raum zum Atmen und spielen das nicht aus. Hm. Ähm, also ich sehe es auf jeden Fall als Problem, dass du quasi, du hast diese zwei Momente, einmal bekommt er quasi diese, diesen Wirkstoff da ins Gesicht, ähm, dass er für immer quasi ähm, seine, seine Geliebte nicht mehr sehen an, anfassen darf und dann hast du seinen Tod. Und ich finde, dass beides passiert, schwächt sich gegenseitig ab. Also in dem Moment, wo es, wo, wo es sich in dem Film opfert, frage ich mich, ist das wirklich noch ein Opfer oder geht er einfach den einfachen Weg? <lacht> so, weil er nicht damit leben kann. So. Mm. Und das ist, finde ich, die Entscheidung, irgendwie Bond sterben zu lassen, finde ich absolut ist sinnvoll. Ich habe bevor, vor dem Film habe ich das mir auch schon gedacht, eigentlich müssen die den sterben lassen, um da mal was Neues bieten. Die können das nicht wiederbringen, dass Bond irgendwo am Strand liegt mit einer hübschen Frau und das ist das Ende. So. Die müssen wirklich für die Saga so einen krassen Abschluss finden. Ähm, aber müssen sie das? Ich meine, sie haben noch nie
0: bei irgendeinem Bond irgendeinen krassen Abschluss gefunden. Das ist ja, aber gut, ja. das ist
2: aber zum ersten Mal der Abschluss einer Saga, wirklich. Und Dings, ja, vorher gut, war das halt immer ja, ein bisschen. Aber, aber wir haben ja schon ja.
0: etabliert, dass es eine beschissene Saga ist, weil sie erst im Nachhinein eigentlich zu ja, einer Saga sie aufgedrückt wurde. Ja, haben das gemacht. Also Und die Tatsache, dass, dass sie Bond jetzt sterben lassen, macht zwar Sinn im Verlauf dadurch, dass er jetzt halt dieses Gift da oder was auch immer in sich trägt, aber ich habe echt da gesessen und mir gedacht, what the fuck, also das ist jetzt hier gerade The Last Jedi für James Bond irgendwie so. Ich glaube, alle Bond-Fans da draußen sind irgendwie so, okay, die, die Star-Wars-Fans haben gekotzt, weil sie Luke Skywalker getötet haben und äh, hier töten sie jetzt irgendwie äh, Mr. Bond und wo
1: ich mir ja. auch dachte so, okay, also auch Luke Skywalker kann sterben und auch Bond kann sterben und das finde ich beides okay. Ja, aber, ich, aber ich, dann finde ich,
0: aber ich finde vor allem, wenn mit dem Hintergedanken, dass sie halt das Drehbuch schreiben, lesen und ganz genau wissen, ja, wir töten Bond, dann finde ich, hätte ich, hätten sie noch mehr darauf achten sollen, dass so jemand wie LeSean Lynch Charakter dann tatsächlich irgendwo ein bisschen besser ausgebaut wird.
1: Ich glaube, die wollten einfach am Ende nur Bond die Bühne überlassen und mhm. dem wirklich auch diesen Abschied äh, gönnen, ähm, und da jetzt nicht eben dadurch, dass sie dann gleich sagen, oh, das ist jetzt übrigens die, die, die neue 007 und die bleibt es jetzt auch und äh, ich glaube, denen lag auch viel daran, Daniel Craig nochmal wirklich seinen Moment zu geben. Mhm. Ähm, ich fand die dann letzten Endes auch leider hat, er, ich habe auch keine Träne verdrückt. Also so dieser richtige emotionale Impact, da gab es viele Gründe. Einmal hier, was ich schon sagte, ne, mit diesem Gift, dann Vielleicht auch einfach, dass die räumliche Distanz zwischen ihm und der mhm. äh, Madeleine, dass die das alles nur über Funk, Funk quasi, dass da kein persönlicher nochmal, dass sie ihn sterben, wäre vielleicht auch keine Ahnung. Und dann war es auch einfach, er wurde einfach weggesprengt. So, mhm. äh, äh,
2: Von seinen ja. eigenen Raketen. Okay. Und,
0: und, 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 und ich finde, äh, was, was diesen Moment noch dann so ein bisschen alberner macht, ist diese. diese Abschlusssequenz des Films, wenn wir Madeline und die kleine Tochter im, im, in, in dem ersten Martin sehen, wie sie da an der Straße, und sie zu ihrer Tochter guckt, während sie fährt und dann so, ich werde dir jetzt eine Geschichte erzählen ja. von einem Mann namens Bond, James Bond. Und dann kommt, ja. so so wo ich mir gedacht, habe och, Komm, jetzt, bitte. Also dann lass es wirklich lieber enden mit der großen Explosion Bond ist Tod Feierabend. Also, ich, ich muss jetzt zwei Sachen noch ansprechen, unbedingt <lacht> zu diesem Dings. Ähm, ich erinnere
2: mich gleich, dass ich darauf nochmal zurückkomme. Also, erst muss man nochmal zurück zu dieser ganzen Explosionsgeschichte, weil ihr habt es so ein bisschen hingestellt, dass hier die Wirkung genommen wurde. Äh, dadurch, dass er sowieso, also, er ist ja eigentlich, hat er keinen Grund mehr zu leben und er. Äh, opfert sich dann oder ja. so. Aber das ist ja eigentlich, ist es ja das Opfer der einzige Ausweg, um die Welt zu retten in dem Moment. Weil es ist ja dann durch die ganzen Sachen der Grund, dass diese ähm, Schutzvorrichtung wieder zugeht und er muss sie öffnen, aber kann sich ja eigentlich gar nicht bewegen. Also eigentlich ähm, ist das Opfer ja nicht da. Er könnte, wenn er weggehen würde direkt, dann würde er halt dafür sorgen, dass dieses Gift freigesetzt wird und keine Ahnung ganz Afrika umbringt. Ähm, also deswegen ähm, bringt er dieses, bringt er dieses Opfer ja dann doch wieder erstmal zurück aus alter Treue für, als Weltenretter und mhm. für sein Vaterland und ähm, für seine, als er ist dann am Ende ja wieder der Agent und nicht der, und da, das ist glaube ich persönlich die Idee hinter diesen beiden Sachen. Das Erste ist das Opfer, ähm, dass der Privatperson James Bond, des das Mannes, des Ehemannes, des Familienvaters, ähm, der bringt dieser Traum zerplatzt. Und dann ist das, er kann jetzt immerhin noch Agent sein. Und dann ist, stirbt quasi das Agenten. Und das ist so, glaube ich, die Idee hinter diesem Doppelding. Man zerstört beide Seiten von James Bond. Es gibt mhm. da keinen mehr. Ähm, und dann die Überleitung, die du meintest, von den Worten von ihr, ich finde halt, und das ist eine, das stark, ich finde den Abspann, dass sie den Song ähm, nochmal bringen von dem Geheimdienst ihrer Majestät, We of All the Time in this World, von John Barry und Louis Armstrong, der das singt, der ja damals auch in einem Bond-Film war, wo, der auch mit einem Tod endet. Das ist, glaube ich, mhm. der einzige andere Bond-Film, der so ein Dreiecksende hat, wo halt Bonds Ehefrau gestorben ist. Also wo es auch schon mal so eine große Liebesgeschichte erzählt wurde. Und das, das für mich halt so einen das hat so ein Gänsehautmoment. das habe ich an damals erinnert, das hat da schon super funktioniert und hier kommt dann auch endlich mal so ein bisschen emotional runter. Sie singen dieses We have all this time, time in this world und sie haben sie halt gerade nicht mehr, diese Zeit. Die Zeit ist ausgelaufen, sie haben die Zeit, die sie hatten, auch nicht genutzt, weil sie fünf Jahre getrennt waren. Er hat seine Tochter quasi nicht kennengelernt, er hat die Zeit, die er mit seiner Tochter verbracht hat, hat er sie auf dem Arm in Feuergefechten rumgetragen, größtenteils, und mal ähm, in der Verfolgungsjagd kutschiert. Ähm, aber ist das das finde ich halt wieder so, das ist eine Sache, aber ich habe das vorhin ja selbst kritisch angemerkt bei Ben, man musste sich das reinlesen. Muss man hier leider auch. Wollte ja. ich
0: gerade sagen. ne Also du musst halt schon wissen, wie im Geheimdienst ihrer Majestät irgendwie endet. das Und ich, ich mag den Film tatsächlich mhm. auch für das, was er ist. So, und auch, dass man hier tatsächlich sagt, okay, Bond findet eine Frau, die er tatsächlich heiraten will. Und dann wird sie ihm noch im gleichen Film, zwei Minuten später, mhm. irgendwie wieder genommen. Da hatte ich diesen emotionalen Impact. Und jetzt hier dann die Musik zu hören, lässt mich eher an die Bilder aus dem Film denken, als an irgendwelche Bilder, die ich jetzt in diesem Film gesehen habe. Und dann finde ich es halt auch wieder so ein bisschen ähm, schade, dass man dann nicht wirklich da dann wieder irgendwo was Eigenes findet. Ja, es ist, ja.
2: äh, ist wie ich vorhin auch bei der west berlin sache ein bisschen gesagt habe. Genau. Man hat dann wieder vielleicht mal ein bisschen Gänsehauten-Emotionen, aber halt leider nicht aus dem Grund von dem Film. Mhm. Aber man hat sie zumindest <lacht> bei dem Film.
0: Okay, dann sind wir nach langer, langer Zeit... Jetzt, wir haben fast die Laufzeit von, von, von Bond erreicht, also es würde jetzt, jetzt nur noch eine Stunde fehlen, dann äh, wären wir da auch dran, aber nein, wir hören jetzt hier auf. Äh, vielen lieben Dank, Ben, erstmal, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und Björn, auch dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle da draußen, die noch nicht äh, wohlig schlafen, sondern immer noch fleißig zugehört haben, äh, vielen Dank, dass auch ihr äh, immer wieder dabei seid, uns Woche für Woche zuhört freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr uns auch äh, Lob, Kritik und Anmerkungen gerade bei der Apple-Podcast-App eures Vertrauens lasst, dann steigen wir nämlich in den Charts auf und dann bekommen wir die Weltherrschaft und dann <lacht> muss Mr. Bond kommen, weil wir Leinwandliebe ähm, die Welt mit Podcasts äh, beherrschen wollen. Ähm, dafür würden wir euch auch danken und wenn ihr sonstige Anmerkungen habt, schreibt einfach eine E-Mail an leinwandlebertfilmstadt.de freuen wir uns immer drüber und äh, ja, damit verabschieden wir uns jetzt nach einem sehr, sehr langen Podcast. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino, ähm, bei welchen Filmen auch immer. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.